Du lytter til episode 28 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Hej igen, det är er Robert Shaw här och välkommen tillbaka till Inkubatoren. Podcasten hvor jag tar en prat med inspirerande gründere och tankeledere som delar strategierna, kunskapen och erfarenheten de selv har byggt årevis på lære. Alltså du kan ta det med dig på din personliga resa. Först vill jag tacka Fiken Regnskap som sponsrar den episoden. Regnskap, det är er min störste fiende. Vi är er bara ikke vänner. Men över längre tid så har jag hört mycket skryt av Fiken i sociala medier så jag tog kontakt med dig för det har att ett mål och det är er att göra regnskap superlätt för vem som helst. Och för ett exempel så kan du till och med ta bilder av kvitteringar med mobilen så vill appen deras tolka texten automatisk med textinkänning. De har ett komplett regnskapssystem allt från momsuppgave till årsregnskap som blir lagd automatisk för dig baserat på köp och salg. Hörs det ut som nog för dig? Du finner dem på fiken.no. Jeg er litt sånn rysten i stemmen i dag, for jeg har nettopp kommet igen fra en, fra en konferanse i London. Jeg, jeg var så utrolig heldig at jeg fikk en gratis billett til en ganske dyr konferanse av en, av en gründervenn fra New Zealand. Så det var ah, en sinnssykt fet konferanse med utrolig mye bra folk. Så jeg har i hvert fall tre stykken som, derfra da, som kommer på på podcasten senere, litt spredd utover mot jul, og så en etter jul. Og det er skikkelig bra, folks, det blir kjempespennende, så gleder dere til det. Men i hvert fall, det har skjedd litt siden sist, og som dere hørte, blant annet i starten her, så har jeg jo en sponsor, Fiken, Fiken Regnskap, så jeg må takke dere, Fiken, for at dere har, hva skal jeg si, slengt dere på inkubatoren. Jeg tror, tror det er en god match, for det var faktisk jeg som strakk hånda ut til Fiken, for jeg har hørt så mye skryt om dem overalt, og tenkte at de var en god match for en del av dere der hjemme som driver både mellomstore og mindre bedrifter. Jeg driver og prøver dem nå selv, og hittil så er jeg veldig fornøyd. Alt er oversiktlig og fint, så, så sjekk det ut hvis det er noe interessant for dere. Og så er det jo litt sånn ny milepæl for podcasten da, å ha en sponsor. Det er jo kult, det er motiverende for mig og moro, og, og det gör jo at det, selv om det ikke er noe å leve av enda, så gör det, det ting i hvert fall litt lettere, og det er veldig fint. Jeg må jo også takke litt forskjellige som har lagt en anmeldelser siden sist gang, og folk som jeg ikke har, har takket. Kristoffer Sten, en som kallar sig hva står det? Turk. Turkalla eller Turkalla, GP Gjelde, Jon Orskar, Rotterolf och Jon Gregor Rösolt eller Rösolt, beklagar jag säger det fel, men tusen hjärtligt tack till dere för anmälningen i iTunes. Det är er helt konge och det hjälper att det hjälper folk med att finna podcasten och det och det er alltid fint att få nya lyssnare så tusen tack för det. Jättesnällt och det har skrivit mycket fint och jag ska inte läsa upp här nu men men väldigt generösa anmälningar så tusen hjärtligt tack. I dag så har vi en spännande episode med en gäst som också har varit här tidigare, och det handlar om hurdan ge ett gott förstintryck. För hurdan gör man det? Det handlar inte alltid bara om att ge ett bäst möjliga intryck heller, men ibland så handlar det också om att inte ge ett dåligt förstintryck. Och då kan jag ju nämna att det här är er ting jag personligen är er bevisst på när jag möter nya folk. 
Det er klart man bruker ting i mindre og større grad, men som som nå på konferansen, hvor jeg da har snakket med alle mulige folk, utviklere fra Google, milliardærer, jeg har snakket med folk som jobber på store Hollywood-produksjoner, og det reflekterer jo så klart overhodet ikke hvor gode mennesker de er, eller hvilke verdier de står for. Men poenget er at det her er ting som funker, og det er ting du kan bruke enten om det er noen som ellers er vanskelig å nå, eller om det er noen du har lyst til å komme i kontakt med som, som du ikke har lyst til å domme ut for. Om det så er en jente, om det så er ja, svigerfar eller en eller annen potensiell businesspartner, så er det her ting du kan ta med dig i hverdagen din. Men det ska vi gå igenom idag. Vi har lite historier, vi har och så går vi igenom steg för steg allt du kan påverka selv fra det står naken till att ha på klær, kroppsspråket ditt och og också lite mer externa ting som miljö, rummet du är er i och så vidare. Allt du kan påverka. Och det är er en jättespännande episode. Den blev lite längre vanlig. Vi starter lite med sån generellt och bara bygger upp lite efter vart. Har lite mer tålamodighet till starten och så kommer det kommer det guld på guld efter vart så koster det. Idag har jag med mig författaren av Skriv så det säljer, skriv för nettet kort och gott, föredragshåller, textdoktor, det fantastiske menneske och menneskekännaren Kristine Kalvert. Kristine Ja, hej. Välkommen tillbaka till inkubatorn. Du är er första gästen som faktiskt kommer tillbaka. Och tusen tack. Jag känner mig väldigt hemma. Faktiskt det är så hyggligt. Det hörtes också ut som om du var eneste som ville komma tillbaka, men <laughs> du var eneste som sa ja. Ja, eller jag kan vara sånt som uh, masar mig på många gånger och ja, i det ja. mm. eh, nej men du har gjort något väldigt spännande sedan sedan sist gång. Eh, mm. Eller först och främst har boken din har kommit ut i ny version. Ja. Det måste vi ju. Ny utgåva. Si. Ja, skrivs och säljer. Yes. Ja. Och um, tack för den jag fick i posten. Ja, varsågod. Och så måste jag också säga, si, jag vet inte om du vet det, men jag syns det var väldigt moro att få på universitetsförlaget.no. Eh, så ligger intervjuet vårt på produktsidan. Ja, så kul. Da husker jeg faktisk om jeg tipset dem, eller om de fant det selv, eller kanskje de fant frem det helt... Ja, ja men det var en fin episode. Ja, det var fint. Det var så utrolig hyggelig, og du er veldig flink til å intervjue. Det er lov å skrive litt av deg når jeg er gjest, er det ikke det? Ja, du gjør ja. hva du vil. Men ja. takk. Nei, jeg bare synes det var moro, for jeg, bare, jeg fant det ut helt tilfeldig, og da jeg måtte le. Da ble jeg fornøyd. Ja, så gøy. Ja, kult. Men jo, hva er det du har gjort siden, siden sist gang? Siden sist så har jeg blitt ferdig med hele masteren min på BI, og det siste det er å delt opp i tre programmer, og det siste programmet som heter Samspill og ledelse, strek anvendt organisasjonspsykologi, det er en veldig lang titel, så fick jeg lov, å, eller jeg fick go for att skrive om førsteintrykk, så har jeg skrevet 50 sider og lest over 100 forskningsartikler om førsteintrykk. Og det var kjempekult, altså det var jo ting jeg ikke ante folk forsker på, så, så det var veldig gøy. Ja. Og det ligger jo egentlig utrolig nærme det du allerede driver med, det å skrive og selge gjennom tekst. Ja. Det handler jo mm. om så klart ordene, og så handler det om hvordan det ser ut, og, ja. mm. og så det blir spennende å snakke om det. Absolut. Hvor starter man? Skal vi ta, for det er jo det, på en måte, det eksterne, det man ikke kan styre, det er jo ja. det kroppslige, og ja. så er det jo så klart selve kroppsspråket, det du kan styre, mm. Mm. om du har klær på eller ikke. Ja. Kan jeg bare nevne en kjemperar ting til å begynne med? Ja, kjempe. Dette synes jeg er kjemperart. Hvis 
du och jag sitter här och jag ikke har truffat för och du fick som ber om ursäkt för att rummet är er lite för varmt så får jag ett bedre första intryck av dig än hvis du ikke ber om ursäkt. Är ja. er det rart? Altså, det är er så otroligt kul. Så det är er alltså forsket på så hvis en fyr går bort i forskningsartikeln på akkurat det där, hvis en fyr går bort till en dame och det regner och han spør om att få låna mobiltelefonen hans, hennes så får han lånen i x procent flere gånger hvis han säger oh, I'm sorry about the rain could I borrow your phone så hvis han säger I'm sorry about the rain först så får han låna mobilen i jag tror det er sån 40 % av tillfällena och hvis han ikke ber om ursäkt så är er det bara 9 mm. som lär han låna telefonen så så helt sån märklig ting och jag har med ett citat i i artikeln min fra Bill Clinton da. Hello folks well I'm sorry about the rain. <laughs> och då kan det att han hade behov för att skapa ett gott första intryck. Jag vet ikke om detta var förbindelse med någon Monica saker och sånt men men det är er lite intressant. Ja. Är er det ikke det? Det är er sånt ting man ikke tänker på. Ja, det är er sån bitte små ting som ja. som som skapar en skill om man visar ja. liksom Ja. ja. Så det er liksom grejt att vite at som foredragsholder, eller når du møter noen for første gang, hvis det er naturlig, og bare sier, ah, beklager at det er litt varmt her I, på kontoret, så får vi altså et bedre førsteintrykk. Sier. Men jeg må også legge til at den forskningen jeg har lest, er stort sett, det er vestlig forskning, og det er stort sett amerikansk forskning. Så er en del av de tingene som er i min, som vi gärna kan snakke om etter hvert, som nok ikke er kanskje like presist, vil jeg tro, for norske forhold, men som allikevel gir oss en indikation på vad som kan fungera när man ska skapa god första intryck. Mm. En av de grunder att jag syns det här var extra intressant. Mm. Så klart hela temat är er ju mega intressant. Ja. Men du också är er exceptionell flink med människor. Och tack. Ja, du är er det. Jag har sett och hur du är er, och hur folk snakker om dig, hur folk uppför sig runt dig. Mm. Du är er väldigt flink med människor. Eh, och då är er det också väldigt spännande i den sammanhangen här för nu har du gått in i det tekniske. Ja. Eh, og och i forhold till eh, hvordan du är er då och vad du har nå upplevt och lärt och sånt nu er, mm. vad på något sätt överraskade dig över kanske hvordan du är er med människor eller fått förklaring på hvorfor du kommer gott överens med människor eller Jag vet ikke om jeg har blitt så överrasket. Jag man bara tänke tänk mig lite om Eh, fordi det jeg tror Hvis jeg skal ta en sånn slags Litt oppsummering da Altså det jeg virkelig tror det handler om Er det å føle Det å få andre mennesker til å føle sig viktig Men det må komme fra hjertet mm. Det kan ikke være en sånn påklistret eh, eh, Hvis jeg hadde lyst til å smiske med dig Eller jeg, jeg tror man merker det Så jeg tror at hvis du virkelig Inderlig er optat av andra människor för du är er intresserad. Det är er spännande. Og det, det kan vara små ting fra att hilse på busschauffören till till store ting. Og en ting som jag upplever nu och det kan hända, jag tror ikke detta er speciellt för mig, men jag tror med sociala medier så märker att folk jag aldrig har truffat för, men som jag likväl har blivit lite känt med sociala medier, vi kommer mycket fortare in på viktiga ting. Mm värdebaserade samtaler alltså är er otroligt spännande. Um, og och så kan man se si att det är dessvärre inte hade möjlighet att täcka den uppgiften för det var ju bara 50 sidor. Uh, det var ju första intrycket vi ger i sociala medier, men det är er klart att det är er också en underkategori av detta här. Vad slags intryck får vi? Var er det vi skriver alla första gång vi öppnar munnen i stort och smått i sociala mediegrupper eller andra steder? Mm. 
Så så inte överraskande. Jag är er väl mer överraskad över vad som faktiskt är er forskat på och uh, vad som kan göra att vi får ett annat intryck uh, av ting som jag trodde var så viktigt. Jag kan nämna ett litet exempel. Ja. Uh, som jag syns är er ganska märkligt. Visst du har två män och de har två helt lika dresser, men den ena är er skräddarsydd och den andra inte är er det. Så kan folk med ett sekund uh, se si att jag vill heller ansätta han med den skräddarsydda dressen. Mm. Uh, og det det jag trekker ut som en konklusion fra det är er att uh, og det är er igen ett amerikanske forhold, men skal du ha på dig dress så sørg för att du i hvert fall sitter väldigt gott, ikvant att det ikke blir sån krullar under armen och ja, är er sån rare ting. Altså, som sagt det er, de är er egentligen helt lika men det är er den där bitte 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 lilla skillnaden som vi ikke engang klarer att se som snakker rätt till egentlig underbevisstheten vår. Mm. Så um, Men jag har lyst til å si en ting til også. Kan jeg bare plappe litt i vei når jeg først er, er gjest? Det, det vi kan gjøre, som, ja. jeg kommer nok til å si det her før podcasten nå, men eh, det vi kan gjøre nå, nu bare snakker vi litt rundt ja. eh, her generelt, ja. og så kan vi gå litt mer in i det tekniske etterpå. Ja. Både ja. hvordan man eh, hvordan man skal opptre for å være ærlig så klart, men ja. så er det også visse ting man kan påvirke om man har andre intensjoner, ja. men så, sånn er det bare. Og som også påvirker en selv. Altså hvis du gjør ting annerledes med kroppen din, mm. så blir du faktisk selv påvirket. Ja, absolut. Men en en ting som jag syns är er fascinerande också, nu bara trekker jag fram allt det jag syns är er fascinerande, är er att hvis du har två helt lika rum. Och du ska låt si, du ska ha någon på intervju. Rummen är er helt lika, men i det ena rummet så har du en blomsterduft som är er så svag att människor inte klarar att lukta det. Likevel visar det sig att folk blir mer positivt inställt i det rummet med den svaka svaka blomsterduften. de skriver flera positiva ord. de blir bett om att beskriva barndomsupplevelser och när de senare går ut fra både blomsterduften i rummet som de alltså inte klarar att lukta och det andra rummet och ska instruera en skuespiller till att spille noe fra deres eget liv. De som har varit i blomsterrummet tar på skuespilleren oftere när de ska få han till att han ska mime han ska mime efter han från deres, men de som har varit i det rummet hvor det ikke dufter blomster, selvom de ikke klarer att lukte det, de tar mindre på den skuespilleren. Så är er såna rare ting som som berättar mig något om ja, vi kan komma tillbaka till parfym och efterbarberingsvatten och sånting också som berättar mig att det är er ting som är er intressant att vite om som du ser som egentligen är er lite mer teknisk men som man kan bruka helt bevisst hvis du har lyst till att ha du ska kanske ha någon in på ett jobbintervju du vet att de är er antagligen lite nervösa och lite stressa så kan det att det är er små ting man kan göra för att få dem till att slappa också. Ja. Vi kan egentligen bara köra igång hvis vi först nå tar vi snackar först om allt vi kan påvirke fra du står naken till du har på dig tøy och olika ting. Ja, Eh, og så på en måte andre delen Selve kroppsspråket ditt ja. eh, Og så nummer tre Litt mer sånne eksterne ting Sånn som den eh, parfymen du snakket om mm. Og sånt noe som mm. det er i rommet Og ikke på ja. personen ja, men Da stoler jeg på at du har en slags struktur for det jeg... <laughs> Ja, vi, vi, vi lager den her og nå Ja, vi gjør det Så, ja. ok, så en person først og fremst um, Det vi også kan nevne er at I, for, I um, forskningsartikkelen Jeg skal 
kom ja. masteroppgaven din, mm. eh, så har du også tatt eksempler utifra f- mye forskjellige forskningsoppgaver og sånt noe, ja. som har veldig spesifikke undersøkelser. Ja. Eh, og så klart, det er alltid mulig å påvirke statistik på en eller annen måte, mm. men, men det her er ganske nøye eksperimenter. Ja. Ja. Så selv om vi snakker veldig løst om det nå, mm. de eksemplene vi kommer med, mm. det er det eh, stor forskning bak, men det er ikke nødvendigvis at vi kommer med statistik og tal Nei. og alt Nei. sånt, men nu ser vi heller resultater. Ja. Ja. Mm. Eh, så jo, så er det folk da, når vi ser på hverandre når vi kommer in. vi er kledd forskjellig, forskjellige sammenhenger, forskjellige ja. personlighetstyper. Ja. Eh, hva, hva skal man passe på I, og, og ikke? Eller? Du tänker skal vi gå in på det her med... Um Man må klesa for sammenhengen. Man må klesa for sammenhengen uh, eller ikke. <laughs> eller ikke. Jeg gjorde stick motsatt en gang. Det er også det jeg blogget om i PR-prat, og det var da jeg skulle til, uh, som det het den gangen, den norske veritas, og som noen sa, den kongelige norske veritas, og jeg skulle på, hadde snakket mig inn på intervju, til tross for at jeg lå på B-lista deres, for jeg jobbet i reklamebyrå, og det var lite for hipt og kult og sånt nå. Men ringte upp och snakket mig in och fick lov att komma på intervju och tänkte ok, vad ska jag göra nu? Jag ska ut i Veritas och jag växte på Hövik så jag vet hur folk ser ut där, ikvant ingenjörerna har lite sån i gamla dagar i alla fall lite sån dåliga sandaler och socker i lite olika färger och sånt nå, men folk flesta är er ganska pent klädd. Och tänkte jag enten som jag klär mig upp eller så ska jag göra det stick motsatt och så valde jag göra det stick motsatt så jag körde motorcykel ut. Uh, i sort så jag kom in i sort skinndress och med cowboystövlar och så fullt jag har flatt hår, ikke sant? Och henvendt med receptionen och sa att jag skulle snacka med Ole Magnus uh, till intervju och så kan jag få låta motorcykeln stå utanför. ja ja, det var grejt och sånt. Och så tog receptionsmannen och ringte upp till Ole Magnus. Uh, hej Ole Magnus förresten, visst du hör på detta här. Så kom Ole Magnus gående ned den elegante glastrappa. Och så så han på mig med stora ögon och så så han ut av fönstret och så sa han Och det är er sån turkis motorcykel alltså när er bara dritpen och så sa han är er det motorcykeln din och så tänkte jag bara yes yes jobben är er min jobben är er min och det var ju självklart inte det för eller så jag och så blev jag laid upp på upp den elegante glastrappan ikring klumpet upp i cowboystövlar och med den här skinndressen och så fick jag höra ett på att alla hade ju tittat över de här skilleväggarna och var lurt på vad är er det Ole Magnus har dratt in nå ikring en bit ett bitlite menneske med fullständigt sort skinn och sånt och och det fick höra ett på det endte ju med att jag fick jobben och jag var till andra gångs intervju då klädde mig väldigt pent jag pudret näsen och sånting som jag inte plejde göra och så köpte till vantreck för då ska jag möta kommunikation Tore. Hej Tore, vi stör på det där. och och då fick jag höra ett på att de hade det var runt 100 sökare och de hade ganska många intervju och den ena dama av damerna ene dama efter den andra kom in i sån tajsilkedräkt för det är er ju tidigt 90-tal liksom. Mm. Eh stramme tajsilkedräkt och höga hälar och så kom jag. <laughs> och det var det som skulle till, ikring så jag fick faktiskt eh, jobben och älskade den eh, jobben jag fick också, hade sex väldigt lyckliga år där. Eh, men det var ett strategiskt valg, ikring jag kunde ju kommit in och tajsilkegrejer jag också. Så någon gånger Så er det grejt og, og Thomas Moen forteller oss en historie hvor han var og skulle snakke med, han var 15-åring eller 16-17 år, og skulle snakke med en hev med chefer eller ledere. Uh, og så kom han inn i den der hettegenseren sin, og fikk beskjed om at det der var vel ikke så veldig ordentligt. Og så satt han bare i gang og pratet. Og da tror jeg, du må spørre Thomas om dette her, altså, men da tror jeg de kom etterpå bare ba om unnskyldning, mm. for at uh, de hadde misoppfattet. Uh, okay. Fordi det var liksom hans 
vesen. Mm. Så det är er en blandning av att selvfølgelig har vi lyst til å gjøre et godt førsteinntrykk på folk, og vi kan kle oss deretter, kombinert med at vi vil jo være autentiske. Og for mig så hade ikke thaisilkedrakt, hadde vært helt feil. Og høye hele, ikke sant? Jeg klarer ikke gå på høye hele en gang. Det hadde blitt helt gærent, da hadde ikke jeg fått vist hvem jeg er. Nei. Så det er hele tiden der, på en måte kampen mellom at vi vil gjøre godt førsteinntrykk, og vi vil vise hvem vi er. Så när jag håller föredrag så har er jag sån mitt emellan. Jag har er aldrig shinat upp i skjort och faktiskt jag har gjort det en gång. Jag har tillpassat mig en gång och då var det skjort, höga hela stövletter, allt sånt och det gick i dass likväl. Det var liksom enaste skräckliga uppdrag jag haft i hela mitt liv och det var för ett advokatfirma och det var grusomt. och de ville inte ha mig där och jag skönt med en gång jag kom in att de har inte lust till att blogga, de har inte lust att jag ska vara där och snacka för dem och så det var liksom det skar sig helt från helt från de kom in och måste skriva under på att de var med på sån kvällsundervisning. Det var helt skräckligt rätt och slett och det som var den synkande känslan att jag märkt med en gång att detta blir fel. Detta blir så apropå förstintryck uh, interessant også når man skal holde foredrag, holde kurs, så merker du også veldig fort når du kommer in om du er velkommen eller ikke. Og som regel er man jo velkommen. Uh, men, og hvis du ikke er det, så er det greit å på måte, kunne fange opp og snu på folk. Akkurat med det advokatfirma så gikk det jo ikke. Det var mm. bare rett og slett veldig dårlig. Uh, av forskjellige grunner. Så, uh, så er det veldig interessant det med første inntrykk. Jeg husker også en annen gang, nå bare prater jeg vei. Det går bra det. Uh, jeg kom inn i et rum og jeg skulle holde et kurs, og så var det en i kursrommet som ikke ville at jeg skulle være der. Uh, og det er, og jeg vet jo ikke hva han gjorde. Det er ikke sikkert han satt med armen i kors og lente seg tilbake, men han merket med en gang. Ikke sant? Det er sånne små signaler. Men det betyder, at du må være åpen for de signalene når du kommer in. Og så tänkte jeg, ok, her har jeg en som ikke ønsker å være her, uvisst av hvilken grund eller ikke liker mig, uvisst av hvilken grund. Og så fick jeg alle til å presentere sig, for det var såpass liten gruppe. Og så kom jeg til han, og la oss si han het Bjørn, og han presenterte sig som Bjørn, og så skulle de si en ting om sig selv. Og så nämnde han at han var väldigt intresserad i sociologi. Så da passet jeg på flere ganger i løpet av dagen til å si, ja, men du Bjørn, selvfølgelig må jeg huske hva han heter, ikke sant? Du som er interessert i sociologi, dette er en sån interessant ting, Vad synes du om? Og så videre og så videre. Så jeg fikk han med i samtalen i løpet av dagen, og selvfølgelig alle de andre også. Og på slutten av dagen så sa han at, ja, dette er et av de beste kursene jeg har på. Og hun som var kommunikationsrektör kom inn og spurte du, ja, hvordan gikk det med gruppa? Så sa jeg, nej, det gikk sånn og sånn og sånn, veldig, veldig bra gruppe. Og jeg la litt merke til Bjørn. Og så spurte jeg han, hvordan gikk det med han? Så sa jeg, nej, det gikk kjempebra, han har jo så mye kompetanse og er en kjempedyktig man. Og så bra, sa hun, for jeg vil ikke si fra på forhånd <laughs> hvordan han, at han kan være veldig skeptisk. Ja. Men da får jeg også inntrykk av at her er kanskje en som har masse kompetanse som ikke blir hørt på. Mm. Og, som, og bare man anerkjenner det, mm. veldig ofte så handler det bare om å anerkjenne folk som kanskje har masse ting, men fordi de har en væremåte som kan støte folk litt fra sig. Og hvis du bare kjenner igjen det, og gir dem litt anerkjennelse for alt det de kan, så er det ikke mer som skal til. For de også får et bra førsteinntrykk av, for eksempel mig da, som kursholder. Mm. Så handler det om litt menneskekunnskap og kjennskap, men også det å være til stede. Ikke, ikke bare være opptatt av det du skal prata om som kursholder, men å se rundt og se på disse menneskene som sitter der med veldig forskjellige behov, veldig forskjellige oppfattinger om hvordan dagen skal være, og få dem på din side. Mm. 
hvis vi först går nå på på eh, hvordan man ser ut mm. eh, sånn, eh, som du begynte å snakke om <laughs> ja. cowboystøvler ja, i nettet hvor folk kommer dress eh, <laughs> skinnjakker eh, var det det? ja det var full skinn ut, altså skinndress ja. bukse og topp og ja sokkelm <laughs> for som du skriver om der så er det jo du eh, du kan endre ett första intryck. Mm. Men jag tror det står något sånt om att det är er åtta eller ni gånger så vanskligt. Du måste göra åtta eller ni positiva yep. ting. Helt riktigt. För att snu ett negativt första intryck. Yep. Mm. Så allra först, hur vi ser ut, hur vi slipper och måste ge alla de åtta ni positiva mm. intrycken i efterhand mm. för du du är er ju väldigt duktig och flink på det du gör. Det blir ju överraskad över det. Ja. Eh, men också då I en sån sammanhang, det är er klart du må vara tro mot dig selv, mm. men där er är det kanske som du sa lurt att klä sig lite mer. Ja, han sa faktiskt han Ole Magnus att när du kommer till andra gångs intervju, då bör du ha på dig något <laughs> Men han var på något sätt han kunde inte bli kvitt mig för han hade ju faktiskt kallt mig in eller jag hade snackat mig in per telefon. Ja. Och bara spurt hur han går processen bla 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 och så hade vi en hyggelig samtal och sa du har lust att snacka med dig kan du komma ja. ja. Så jeg fikk jo tydelig besked om at det er ikke noe vits å komme med sort skinndress og kobbestøvler en gang til, mm. og flatt hår, når jeg skal snakke med neste person på lista. Så, så det, var, det var en råsjans. Jeg tog en råsjans, og det var drømmejobben. Så jeg tog chansen på at, og de visste jo at jeg kom fra reklamebyrå, så de kunne tenke at kanskje hun er litt, mm. litt gæren på en måte. Men det kunne vært helt feil, ikke sant? Hvis Ole Magnus hadde vært en som synes motorsykkel er dritheit, eller har haft uheldig opplevelse med motorsyklister, så kunne det vært helt feil. Ja. Så det var rett og slett bare å gøtse litt på å ta en sjanse. Så er det jo sånn også folk, uansett hva folk sier eller ikke, så kler man sig i forhold til noe man står ja, for på noe. en eller annen måte. Ja. Og så er det jo sånn, det står jo i i uppgången om för exempel ja eller en ting det står där någon ja. statistiskt med sig ja, um, långt hår för exempel jag har långt hår ja uh, men med långt hår ja men med långt hår ja. den blir sett på för exempel som med mindre välstånd men då att man är er mer kreativ yep. Eh, og for eksempel da piercinger mm. For hver piercing du har Så blir du sett lavere ned på yep. Som man yep. Jeg har to En mm. hvert øre <laughs> Ja, men det, ja. Det, Jeg tror det er mest piercing i ansiktet Ja, det, det, det var nok det også ja. men, eh, men da hos damer mm. Så kunne det bli sett på Som noe positivt Noe litt ja. spennende Ja, utrolig rart Og det er rart Ja, det er kjemperart Og det er sånn Jeg ville ikke trodd på det Hvis jeg hadde sett det er forsket på Ikke sant, da er det jo 300 mennesker som har uttalt sig om og da har de brukt samme bilde så har de bare manipulert bilde mm. og satt inn piercinger og så bare merker du at de får lavere og lavere anseelse jo flere piercinger har men på jenter kan det være litt annerledes mm. og det samme gjelder fargerike klær det kan faktisk slå positivt ut for kvinner ja. og det er noe jeg har tenkt på i podcastsammenhengen nå sånn når jeg drar rundt um Jeg er yngre än folk tror jeg er. Jeg har langt hår, jeg har ringer i ørene. Ja, typisk kreativ personlighet. <laughs> ja, og da er det sånn, så klart, de fleste reagerer ikke på det i det hele tatt, fordi jeg har snakket med dem en del i telefon, og folk har allerede hørt mig. Men så er det jo noen som kanskje blir lite overrasket. Men så er det jo da at man har gjort så klart, god research alt mulig sånt, ja. som gjør at de fort snur. Ja. Men da er det sånn, man, man skal vite litt hva man går til, og hvor mm. man går, og hvordan man skal kle seg for situasjonen. Mm. Eh, og det har varit en gang jeg har tatt ut øreringene mine, mm-hmm. på grund av en situation aldrig ellers, men en, en gang. Mm. Og det var... 
Nej, det var faktiskt ja, jag har varit världens mest uheldig när det kommer till regnskapsförare. Och jag anmälde en regnskapsförare. Ja. Och då skulle jag avör och då tänkte jag nå ta dem ut. Ja. För nu ska jag bli sett på som en ordentlig person, ansvarsfull person. Mm. Eh, och nu passar det sig att ha i de. Intressant. Mm. Mm. Eh, men utom det så tar jag dem aldrig av för ja. det är er mig och jag passar in de städerna och jag går. Ja. Mm. Eh, men såklart ska ditt möte med banken ta på en skjorte är er grejt. Mm. Eh, det det vad du önskar. Ska ja. du ha boliglån så önskar du ge ett gott intryck. Mm. Eh, och så snack du eller skrev också om i den artikeln här om bruka färger. Mm. Um, hvordan, det är er bara att ta av ordet när du vill här Ja, ja, nej för det det så var lite intressant att färgrika människor, det stod människor men jag tror det först och främst var kvinnor, mm. hvis jag husker riktigt. Uh, de uppfattas som uh, som vällyckat och kreativa så brukar mycket färger uh, och det som sker också att det påverkar kollegorna att bli glada. Mm. Alltså kollegor blir glada av folk som brukar färger, även om de brukar färger själv. Mm. Och de ser väldigt ofta upp till kvinnor som brukar mycket färger och tänker att de är er som kreativa och jag skulle önska jag turte det men jag törr inte men jag blir glad likväl när de brukar färger. Mm. Så det är er intressant att tänka på i en världen hvor vi brukar väldigt mycket svart i businessvärlden så det att ta det lite ut och ha en jag vet att det är er någon profilerade kvinnor som gör det har liksom jag lurer på om man inte har någon tråsätt gör det har en Yvonne Fosse de har en sån knashjacka mm. eller de har ett rant i tänkt lite över utan att jag ska se si att det är er helt säkert jag får nästan fråga dem om. Ja. För det må inte vara hela där heller men att du har i vart fall något som som skiljer ut. Ja som är er lite knasha eller liksom god färg. Och det gör ju också at det er lettere for folk som kanskje synes det er ukomfortabelt å komme i kontakt med andre mennesker, mm-hmm. så er det en ting de kan komme bort til dig og kommentere ja. som gjør at du kommer i ja. snakk med dem. Det gjør det lettere å sette i gang en samtale. Åh, mm. så fin gul skjorte du har. Ja. Ja. Vi trenger liksom det krykker av og til, eller et eller annet vi kan kommentere. Ja. Ja. Et par måneder siden så var jeg på en konferanse som frivillig, eh, og der var det en dame fra, jeg mener hun var fra oljedepartementet eller et land sånt nu. Mm-hmm. Det var i hvert fall noen meget officiellt for att si det sånn. Ja. Men hun kledde sig så sinnssykt bra. Det er stilig. Ja, hun var 50 plus. Jeg vet ikke helt hvor gammel hun var, men frisyren, klærne, ja. alt ja. var bare smashing, liksom. Ja. Og det forventer vi ikke. Nej, nej, nej. Derfor er det ekstra kult. Men, men du ja. så at hun virkelig har lagt ut øye i detaljene. Ja. Og jeg gikk bare bort til henne. Hun stod og snakket med noen, men jeg bare gikk forbi fort, og så sa jeg, uh, unnskyld mig, men jeg måtte bare si det at du ser helt strålende ut, helt fantastisk og du ser jo hvor glad folk blir uh, for de har lagt en effort bak hvordan de ser ut og det er viktig å huske du bare får legge til der, fordi mm. vet du hvem Joe Pulitzi er? Han er liksom Mr. Content Marketing mann ja, i verden på et vis. Jeg har sikkert lest noe, ja. men jeg, nei, jeg har ikke noe særlig For Jeg var på, på konferanse med han, og han har alltid på sig. jeg tror han hadde ordabukse, og så hadde en sort dressjakke, og så hadde en sånn knæsj-orange, hva heter det, tørkle, silketørkle i lomma. Ja. Og boken hans er orange. Ja, ikke sant. <laughs> og han sa, og jeg spurte han om det etterpå, jeg lurte på om det orange sokker. Han var i hvert fall litt sånn orange, ja, orange skjorte var det, og orange der, tørkle-saken. Uh, og han sa at det gjør han helt bevisst Han skal matche boka Så det er ikke bare kvinner som kan gjøre det Det er også menn Og det oppfattes som positivt Og det er bra merkevarebygging ikke sant? Da skal han merkevarebygge 
uh, Epic Content Management heter Epic Content Marketing heter bokans. Ja. Uh, og hele konferansen heter Epic Content Marketing og han skulle jo selvfølgelig vise frem boka og sig selv mm. så det å bruke, tenke farger som merkevarebyggelse her, ser du veska mig og skoene mine, gjett hvilke logofarger ja. jeg har <laughs> det er litt sånn, sånn grønnblå ikke helt turkis, men det er veldig viktig for mig å ha, og sko er jo ekstremt viktig ja. når vi snakker om sko så kan vi gå over til å snakke om føtter det er en sånn en eller annen italiensk sorbetist ja. Uh, ja, 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 det kan vi gjøre uh, jeg tenkte vi kan bare nämna par ting till ja. först för att ta det för att ta det vi kan mm. fixa på med utseende. Ja. Uh, för exempel sin vi snackar om kvinnor nu. Ja. Um, det var ju du visste till studier hvor damer även om de var klädd väldigt klassisk och fine, vad mm. heter det? Ja. Um, väldigt som businessaktig. Ja. ja. Och bara den ene skillnaden med en knapp extra upp eller inte sank väldigt på deras seriositet. Ah. Visst de var i en ledarställning för ja. exempel, mm. men visst de var i en reception så hade ja. ingen som Nei. helst ehm um, Och folk syns ja. folk satte pris på det för de mm. visste dem utseende och ja. folk vill gärna ha vackra folk där mm. men man måste vara mer uptight helst kortare hår hvis det är ja. er en ledstilling då blir du sett på som en person mm. som som har ledaregenskaper. Så utifrån forskningen så ser du att det är er mycket många fler begränsningar på kvinnor i ledarstillingar mm. vad gäller utseende. Ja. och uh, som du sa på i forskningsartikeln var bara en extra knapp som var upp i blusen den ene knappen, altså det er interessant at det gir så negative utslag for kvinnelige ledere mens receptionister var ikke det at det var positivt det var bare sånn et fett, mm. om de hadde knappen oppe eller om de ikke hadde knappen oppe, det, det ga ikke noe utslag, Nei. mens for kvinnelige ledere så ga det utslag, hvilket jeg synes er litt deprimerende, men det er jo forskning er forskning, ja. ikke sant, dette er jo ikke normativt dette er bare deskriptivt hva er det som absolut. <laughs> og det er viktig å få fram for det er ikke noe sånn der om at å, nei men damen skal få lov til å ha det eller ikke, det, er ikke noe, det har ingenting med det å gjøre akkurat Nei. nå, nå er det rett og slett hva forskningen sier, mm. at flertallet eh, mener og ja. føler ja. Eh, når de ser på det og, og, og skal si hva de mener, mm. det er alt vi snakker om nå, ja. eh, og når det gjelder menn og mm. hår for eksempel, så mm. blir du sett på som mer dominant hvis du barberer hodet, ja. har du tynt hår så kan det lønne seg å barbere hodet, Faktisk, for det ser ja. litt ned på hvis du har tynt hår. Mm, helt riktig. Forskjellige sånne ting, da. så det er veldig spennende. Og en ting som jeg fikk høre senere, som jeg skulle ønske jeg hadde hatt med i artiklet, det var en psykolog som fortalte mig ikke bare at du barberer hodet, men hvis du har på briller i tillegg, ja, så mm. er det også dominans altså på en positiv måte. Ja. Mm. Mer testosteron med briller på, altså. Og hvis det også er i en sammenheng hvor du har lyst til å virke smart, mm. så kan det også lønne seg å ha på ha på briller ja. faktiskt. Så briller är er rättsätt nog jag glömde. Det borde jag tagit med. Alltså i eftertid så tänker jag det borde jag tagit med. Mm. Mm. Sko, det är er viktigt. Mm. Um, folk speciellt damer mm. ser mycket på sko. Mm. Um, ikke bara i förretningssammanhang men ända mer i en en um, romansesammanhang eller ja. på kreskas. Ja. ja. Och en av kvinnorna uttalade, jag vet inte om du fick sett på den filmen, jag har med länke till en film som är er helt fascinerande som jag sett många gånger, eh länke i artikeln. Den kan du lägga ut förresten. Mm. Eh, og hvor hun ene som har ansatt tusenvis av människor, säger bara I don't like grey shoes. Och det är er på män. I don't like grey shoes och bara sån där du då er lost. 
Och du vet inte. Du kan inte veta att du inte liker grå sko. Kommer Nei. du in och det är er man och då er på dig er grå sko. Och så var det kvinnor som inte bara bara läggna sina, ikvant. Ja. En del såna ting som är er kanske lite mer upplagt och vita att någon kanske inte liker. Ja. Så men också det blev också forskat på hur män tog bilder av favoritskorna sina och sände dem in till dessa forskningsfolka och det var otroligt mycket som informanter eller som deltagare klarte utleda för att se sko de klarte utleda när husker jag detaljerna men sån om de var glada om de var religiösa ja, bara sån väldigt rare ting om de var ekonomiskt välkända alltså var en del sånting de kunde läsa ut från bilder av ett par sko och med och träffna alltså ut från hur folk beskrev sig själv så traff dessa som så på skoene utan någon gång att truffat dem. Så det är er, uh, mm. lite skrämmande nästan. <laughs> ja. Är mm. er, er det nog mer du tänker på runt uh, det med kläder som nå? Jag tänker på parfyme, men är er det nog mer vi har Holdning uh, at, uh, Ja, det är er kroppsspråk. Ja, det är er kroppsspråk. Ja, riktigt. Det har ju liksom så lite hur du ser ut, men det är er kroppsspråk du har rätt i det. Uh, utsen ja tatoveringar tatoveringar ja uh, jag egentligen lust att läsa ska se om jag finner det uh, favorit nej uh, jag kan bara ta det som nolunda ehm uh, nu är er ju det nog du kan ta av och på i löp av dagen ikke sant, men, men ikke vi tar sant. det med ja tatovering ja riktigt det kan du ta av och på du kan skjule det visst det är er tatovering på armen för exempel men speciellt tatoveringar på kvinnor och den ene forskningsartikeln heter nog sånt som promiscuous heavy drinkers and swears perceptions of women with tattoos. Ja, ja. <laughs> så så att kvinnor med tatueringar i USA riktigt nog blir uppfattat som uh, att de ligger runt och banner massa och dricker massa, speciellt hvis de är er blonda. Alltså det är er värre att vara blond, urskilja alla blonda eller lysa där ute och ha tatueringar än att vara mörk. Så det är er klart att har du en tatuering så som du kan skjule så kan henne att uh, Hvis man önskar det. Mm. Kan ha sån har du en sliv tatovering så kan du ta långarmet för exempel. Ja. Det är er klart vi så har tatt i hela ansiktet är er lite svårt att skjuta. Jag är er helt enig i det. Mm. Sminke kan vi nämna. Ja, sminke kan vi nämna. Det är er intressant också. Uh, igen amerikansk forskning. Dessa deltagarna fick se tre lika bilder av samma kvinna med noll sminke, lite sminke och det som de kallade glamorös sminke. Och det visade sig att uh, de som hade den mest glamorösa sminken blev uppfattat som tone deaf, som det stod, att uh, det blev för mycket. Mm. Så och det är er faktiskt tänkt på ett par studenter jag haft brukar väldigt väldigt mycket sminka. Det är er på måttet lite sån hinder i bynsen. Du finner ju ut att de är er lika kloka och flinka och morsomme och allt möjligt som alla andra. Men har du extremt mycket sminka som kvinna, så blir det något som man lägger märke till på en lite rar måte kanske och så kan det säkert vara forskel i hvordan kvinnor lägger märke till och män lägger märke till men bland både kvinnor och män så uppfattas det som lite voldsomt hvis du har mycket sminke i en professionell setting då. och mm. mm. uh, det och som gutt då så lägger jag märke till där er speciellt på mode två störste sminkefeilen som jag ser mest som gutt. Ja, var er det? Uh, det är er, eller ögonbryn. Det är er ja. någon som gör dem för markante ja. i den grad att det inte matchar resten av ansiktet. De kan gott vara markante men mm. då måste det matcha resten av ansiktet mm. och hvis det inte gör det ja. så ser det väldigt rart ut. Du vet att det går i moter för jag har sett att en del studenter nå som sant många av tatuerar ju ögonbryn mm. lite grann för att få lite liksom visst man har lite tynna ögonbryn och sånt då. Men det har er blivit in tror jag och ha väldigt markerade ögonbryn och det 
er ikke alltid helt vellykket. Nej, og så må si, det dessverre. Og så er det noen som også bør sjekke i sminkeforretninger, for du må ha noe som matcher hårfargen din, ja. og også hudfargen din. Mm. Um, og andre, andre type ting enn jeg som gutt, mm. vanlig gutt ute i gata som ja. ser uh, jenter, så ja. er det at noen har uh, for mye lägger för mycket vekt på att få markante kinnbein. Eh och det är er grejt att framhäva dem, men det är er någon som lägger allt för mycket sminke på för att göra de markante. intressant. Det ser rart ut. Jag för blir unnaturligt, ikvant och jag tror detta är er bara vad jag tror, detta är er inte forsket. Jag tror många män liker lite mer naturligt att du liksom what you see is what you get. Så det är er lite intressant att du säger det stämmer överens med det jag också tror uppfattar men uh, jag har ju sett en forskning på akkurat det men det skulle varit intressant att forska det alltså. Det var ju den forskningen som sa att för du hade en studie från Tinder. Ja. <laughs> hvor män mm. om de så att en jente var lite unaturlig och lite översminkad mm. så valde de fortsatt henne ja. i ett slags hopp om att hon kanske faktiskt så sån ut ja. likväl. <laughs> Inte bara att hon så unaturlig med smink men hvis de kunde till och med se att bilden var photoshoppad. Ja ja. <laughs> så valgte de likevel for det, for det, og det som stod i citatet i, uh, I den forskningsartikeln var et eller annet, if she looks anything like her picture, we're good ja. <laughs> så, så de vil, og det var en mannlig forsker som kommenterte og sa, ja men vi menn, vi er kanskje litt teite altså det er, det er helt påfallende at vi foretrekker, selv om vi vet at bildet har er blitt photoshoppet, mm. så foretrekker vi den namen som er litt penere ja. så utrolig morsomt sista klesråd till män. Mm. Um, nu ska jag säga si det för jag menar att jag klär mig pent eller något sånt. Mm. Jag bara säger uh, ifølge forskningen och mm. synfornuft. När du köper något så för exempel om du har en gensebuks eller ett land, köp något som bara skiljer sig lite rand lite rand mm. ut från alla andra runt dig. Mm. Kanske har en söm som går lite annledes. Ja. At den da er skreddersyd, ta den med til skreddaren. Mm. Det koster, koster väldigt lite i forhold til hva dressen koster, og, og syden din, så den mm. sitter bare helt smooth. Mm. Og, og så er det, hvis du har en t-skjorte for eksempel, som går väldigt høyt upp i nakken, mm. så, så virker du mer innelukka ja. än hvis du har ja. for eksempel en V-hals. Ja. Som du har på dig i dag. Som jeg har på mig. Mm. Jeg kjøper aldrig t-skjorte med helt innelukka hals. Så her um, også, V-hals. <laughs> um, Så klart ordabuks och sånt typet ting får hjälp i butiken men det är er någon som för exempel har eh, lommene höjer uppe mm. och någon er längre mm. nere som får göra att rumpa dig ser ut som en hänger mm. eller är er totalt flat. Ja. Eh. Få god hjälp i butiken är er helt enig med dig. Det är yes. er, eh, många som eh, kunde med fördel inklusive mig själv fått hjälp av kyndiga personer alltså. Mm. Visst de är er skickligt flinke så är er det jo... Eh, gøy och handle, altså morsomere å handle klær. Ja, og da er det også grejt å for eksempel vente litt ekstra med å kjøpe buksa, mm. så venter du til du har råd til et plagg, så kan du gå og kjøpe et helt eh, plagg, det blir feil å si, et helt antrekk ja. som matcher som du kan bruke og som ser mm. helt perfekt ut. Er Roberts klestips. <laughs> bra. <laughs> siste, er bra. Ja. siste, parfyme. Mm. Not too much. Not too much. Kort sagt, kanskje. Ja. Og det var en, hun ene som omtalt sig, omta, hun ene som snakket i den filmen, og jeg skal sende lenken, hun sa mm. til meg, jeg husker akkurat hva hun sa, men sometimes someone comes in the room with too much perfume or too much aftershave, and I just want to get out of there. Uh, og, jeg, og jeg kjenner dessverre noen, ikke mange, men jeg kjenner noen som bruker for mye, og det er fryktelig vanskelig å si fra. 
Det er forferdelig vanskelig å si fra også hvis noen har en kroppslukt, ikke sant? Hvis noen, jeg har jo hatt lærer også, jeg som lukter vondt, ikke i min senere tid, men husker på videregående og sånt nå. Det er kjempevanskelig, og det er sånn hvordan... Jeg fikk faktisk en, en jeg jobber sammen med på Vestdals Oslo Act, hvor jeg jobber nå, hun sa, oi, du bruker clean, som har er en type parfyme. Mm. Og det tog jeg faktisk, og det, akkurat den dagen, den lukter, synes jeg selv, veldig svagt, så jeg hadde tatt meg to omganger, en på morgenen og en rett før jeg skulle gå ut. Og da tänkte jeg, jeg er ikke sikker på om det er et hint eller ikke, men jeg skal jammen passe på at jeg bare tar den ene lille spruten og ja. ikke to. I tilfelle, man vet jo aldrig hvordan man virker på andre mennesker. Det der er kjempegodt poeng. Mm. Jeg har en parfyme fra Armani som, som jeg fikk utvalgt. Jeg faktisk testet og jeg gikk ja. rundt med, med på hvert sitt håndled med to jeg fikk anbefalt, så gikk ja. jeg og spurte forskjellige damer. Det har jeg også gjort. Yes. Ja. <laughs> og så brukte jeg den en stund. Ja. Men jeg synes alltid, det lukta liksom, jeg kjente aldrig noe mer, og jeg synes det forsvant kjempefort, så ja. jeg begynte å ta på meg litt mer. Ja. Eh, og, så, og så spurte jeg, jeg husker ikke om det var eksen da, eller om det var før det, men jeg eh, spurte en eller annen om du kjente parfymelukta ja. lenge etterpå. Ja. Og de sa, ja, du kjenner det kjempegodt. Ja. Så det er rett og slett Kjempegodt er et hint Ja, så det, det, ja eller det, det var sånn bare Du kjenner det ja. Så du trenger ikke mer For du bare slutter å lukte det selv mm. Mm. Riktig Så det er akkurat som du nå snakket mm. om At mm. ta på en gang Det holder selv om du ikke tror det Det er litt morsomt Fordi jeg har jo spilt i bluesband i mange år mm. Og efter en konsert Nå er bandet nedlagt Men efter en konsert fikk jeg alltid Masse, masse klemmer av menn Og jeg lukta jo så Det var så mye forskjellig aftershave, og de hadde tendens til å bruke ganske mye også. Så var det sånn at jeg kom hjem, så måtte jeg virkelig rett i dusjen, for det var altså, ekstremt mye. Og en sånn blanding av aftershave som, ja, som jeg trygt kunne vært foruten. Ja. Svett ja. aftershave, det går jo rett over. Ja. Ah, og det kan man jo gjøre noe med, ikke sant? Hvor, og det er med å selvfølgelig passe på hygien. Ja. Nå har vi snakket längre än jag regnade med bara om första tema men det här syns jag syns vi har gått virkelig in i det och det, det jeg tror det är er en spännande samtal och folk vill like. Ja. Ska vi köra på med kroppsbyggning? Ja, syns vi gör det. Kroppsbyggning, kroppsspråk. Kroppsbyggning har du faktiskt också forskat på då. Ja, det är er, det är er också. Och det kan man inte göra nog med så det, ja. Folk flest företräcker vanliga kroppar. Då var det sagt. Ja. Mm. Det 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 vi kannevne er jo det du hadde jo en hvis du tar en veldig kort historie den du hadde med sønnen din og læreren sønnen min og læreren oh, ja. Uh, ja, det var uh, ja min yngste sønn som satt ved middagsbordet og jeg var jo veldig opp i min oppgave og så kom han plutselig med en kommentar om at han hadde en lærer han så veldig opp til og som hadde fått kjempegodt inntrykk av helt fra starten av for han hadde de gainsa Og for de som ikke vet hva gains er, det betyder, at du har svære biceps, ikke sant? Du har gains. Uh, og så spurte jeg, men var det som gjør at du synes han er så bra lærer og fikk så godt førsteinntrykk? Og så sa han, nej, han har bra stemme, og, og jeg tror på det han sier. Og så var det, det disse bicepsene da. Og så spurte jeg, men aller første gang du så han, hva, hva tenkte du da? Og så sa han, nei, jeg, jeg så en lærer ut i gangen, og så tenkte jeg, å fy søren, en lærer med sykt store armer. <laughs> så det var det som skulle til for å skape et godt førsteinntrykk med gains. Ja. Så gains er noe vi med fordel kan utvikle, ja. 
Det kan träna. Och jag måste ju se si det och själv om ser man någon som är er lite extra bös och sånt nå, så er det sånn, man får man får ju ett intryck av att det här är er en eh, vad ska jag si? en person som kanske bryr sig lite om sig själv ja, kanske. Det är er klart det går en en grense. Ja, nu snackar vi ikke om borde typ Nej, men du också Michelle o- Michelle Obamas armer snakker jo alle om. Har du hørt det? Det har jeg ikke sett ja, på. Jeg har nei, sett på talen, jeg har ikke ja. sett armene hennes. Nei, armene hennes er altså samtaleemne, for hun har veldig, veldig pene armer. Ja, ja. <laughs> og hun har jo gjerne sånne, sånne kjoler som, er liksom, som ikke er dekker til armene, og så kan du se at hun har så nydelige, vakre muskler. Og, ja. ja, vi damer synes det er fint da. Det blir nok jobbet godt med de armene der. Uten som bingo-bingo i Så om du sjekker ut neste gang, se på armene hennes, ja. så ser du hva det store samtaleemne er. Eh, eh, faktisk en sista ting vi kan nämna på kroppsbyggning også, så är er det ju sån eh, ikke ikke för eh, hvordan du ser ut men mm. en stor påvirkning det har det är er ju hvordan du føler det. Ja, självtillit. Absolut. För när jag drev med när jag studerade sångdansteater mm. eh, så tränte ju vi eh, dans eh olika allt fra allt fra jazzballett eh, ball, ballett mm. och step og forskjellige typer dans mm. to timer fem dager i uka, minimum ja. Ja. Eh, og så blev det kanskje noen styrketreninger og sånt i helgen eller og, mm. og sånt nå og jeg har jo aldrig følt mig så selvsikker og så bra som jeg gjorde den gang mm. Mm. Eh, så det gjør, det gjør noe med dig og det gjør noe med kroppsspråket ditt som mm. vi nå går in på og samtidig kan du si at du kan godt være ganske god og rund og kraftig og ha korte bein og alt mulig, men selvtillit uansett utseende smitter over mm. vi liker å være sammen med folk som har et bra og, og du kan være jeg blir litt sånn oppgitt over kvinnor och syn på kroppen och jag så på en film idag i på på Facebook som en hade lagt ut och hur mycket stykt kvinnor säger om sig själv och de skulle beskriva kroppen sin och de sa disgusting och sånt och jag syns det är er så trist och jag syns det är er färt och jag skulle önske alla kvinnor jag skulle önske vi kunde ha mer självtillit oavsett hur vi ser ut och mitt intryck från män är er att det är er oavsett vilken man jag snackar med så säger det det har inte något att si om de är er liksom runda eller små puppe stora puppe det är er inte det vi bryr oss om men det klarar liksom inte kvinnor att tro på virkar det sånt och det är er viktigt att se si för att alla personer liker eh olika ting mm. någon liker stort någon liker smått ja, någon ja, ja, ja. liker allt möjligt men liker du din egen kropp så är er det oavsett uh, ja. något som som lyser ut av dig utan att uh, det är er en uttalad ting men det handlar mm. lite om kroppsspråk och lite om det där med att vara lite förnöjd med sig själv så syns det mm. och det tilltrekker andra människor. Vi har lust att vara samma med folk som är er liksom glada och har lite självtillit och mm. ja. Absolut. Mm. Um, och då kör vi rätt och slett på med kroppsspråk då. Ja, där gör vi det. Grundat att jag tog upp um, det med kropp. Ja, det som jag tänkte och nämnde i slutet var rätt och slett bara det att um, hurdan du följer dig och självtilliten din mm. um, påverkar kroppsspråket ditt väldigt. Ja. Um, och omvänt och omvänt. Mm. Och jag vet att det är er många som ler av ballett och sånt nu och jag ska se si att jag pockar mig gjorde det själv. Jaha. <laughs> när vi först eller kanske inte så mycket av ballett men jag ledde i vart fall av att jag skulle börja med det. <laughs> det känns inte naturligt att komma in i sus på tights men du blir vant til det då. Ja, ja. men det du lärer där 
det är er att ha otroligt god hållning. Mm. Och jag mister lite av den nu, men jag börjar att liksom slå mig själv i hodet och tänka om att nej, om du tänker tillbaka. Mm. För det där lär du hvordan du är er, eh, upprest, brister ut mm. och eh, du lärer hvordan du ser ut som en stolt person ja. på scenen. Ja. Eh, og det har så utrolig mye å si i sammenhenger, og det med å ha presence og, og mm. status, og, ja. og jeg har jo til og med fått kommentarer av folk jeg ikke kjenner, om, som har spurt mig om driver du med dans eller noe sånt. Oi, du er eh, Ja, det er veldig rart. Jeg kostet en gang et gulv, og så var det en som sa, driver du med dans? <laughs> så var det sånn, tuller du med meg? Utrolig <laughs> kult. Ja. ja, men i hvert fall, det var det jeg mente å si, bare trening, mm. eh, og også det å bli bevisst på kroppen sin. Mm utöver det vanliga pumpe de vanliga stora musklerna mm. men också träna de små mm. där er de små musklerna som ger dig god hållning mm. inte de stora och mm. uh, tränar du en stor muskel lite för mycket så vi den ger dig uh, möjligens dåligare hållning ja det är er sant mm. men då var det sagt hur mm. mm. ska vi uh, kroppsspråk. Hvordan skal vi se ut slash oppføre oss ja, rundt mennesker? hvis vi skal begynne med bunnen, for jeg, jeg har så, jeg har prøvd flere ganger å snakke om føtter, men jeg synes det er så interessant. En ting er noe som du nevnte tidligere før vi startet podcasten her med happy feet, at man kan se på føtter hvis folk er glad, fordi de kan liksom vifte litt med føttene. Det som CIA-forskere, altså folk som er vant til, hva heter interrogate og forhør, ja. de ser ofte på fötter för det de säger att fötter är er den ärligaste delen av kroppen vår. Jag vill gärna anbefalla en bok av Joe Navarro faktiskt han är er sån CIA fyr dude. Uh, og och fötter är er, hvis, hvis, hvis du gör, hvis du sånn som nå, nå sitter helt still med fötterna mina. Hvis jag plötsligt gör något ant med fötterna, hvis du för exempel förhör mig om det butiktyveriet som skedde bort på Narvesen bak i brygge och jag plötsligt gör något ant med fötterna. Det kan vi ikke styre. Vi är er liksom hardwired fra vi er steinalder från vi var steinalmänsker till att kunna sticka. Kommer det fara så sticker vi så vi klarar inte att styra fötterna våra på samma mått som vi klarar att liksom rätta upp skuldrarna och rätta upp ryggen och rätta upp träcka in magen och sånt då. Og jeg hadde en upplevelse av akkurat det här jag stod och snackat med en kunde jag hade haft ett uppdrag, hållit ett kurs hela dagen. Jag var sliten. Jag ger allt. Och jag var sliten och sa det är väldigt lyst att komma på tåg hem. Och så stod jag snackade med kunden utanför kontoret. Och den ene foten min pekte mot henne och den andra foten min utan att jag var klar över det stod och pekte utöver mot tåget. Mm. Och plötsligt blev jag klar över att oj, här står jag och sender ut dåliga signaler till mig själv och henne med kroppsspråk mitt. Så jag bara rättet upp foten så att bägge fötterna pekte mot henne. Og jeg tror ikke hun merket det i det hele tatt, fordi hun stod så på ansiktet mitt mens vi pratet. Men med mig selv så merket at det gjorde at jeg fikk en helt annen konsentrasjon. For da var det liksom ikke foten min på vei utover mot toget i Oslo, men foten min var pek- pekte mot henne. Og det var en sån liten ting som jeg tror vi skal tenke litt på vad vi gör med føttene våre. Hvis vi vil ut av en situation, så synes det ofte godt på føttene. Og da må vi faktisk tvinge foten in i situationen igen, og det gör nog med oss och vår fysiologi och våra tanker och det syns jag är er väldigt intressant. Men han så. skrev ju också att att man ser det hvis man är er glad. Ja, för då då sitter man kan liksom trippa lite sånt som jag gör nu. Trippa mm. lite med fötterna. Han kallar det happy feet. <laughs> så och jag kan inte säga si att jag med mig själv märker att jag gör sånting men utan att jag tänker över det ofta så ligger jag liksom viftligt med tärna eller liksom ett eller annat och det betyder att då 
Da er jeg glad. Ja. Akkurat nu gjør jeg det. Så det er så kjenner jeg å bli kjempeglad. Så, så, så liksom føtter er, er noe, hvis, hvis du lurer på hvordan det går for eksempel i en, en forhandling, så kan det være lurt å bare ikke, selvfølgelig ikke stå tytt og nød, men, men ha et litt sånn bevisst blikk på føttene. Og dette er også noe jeg bruker når jeg snakker med studenter på utdanningsmesser. Fordi ofte så kommer de, de kommer bort, og så spør de oss om utdanning. Jeg jobber på en bachelor på Vesterals Oslo Act, og så kommer de og så stiller de masse spørsmål om digital markedsføring. Og så prater jeg med dem. Men jeg kan se på føttene deres når de er ferdige med samtalen. Mm. Og det betyder, at jeg kan avslutte samtalen, fordi da er de på en måte høflige. Det er ikke de som avslutter med en voksen. Og så får utan att det blir obehagligt för dem för det är er väldigt obehagligt att stå i en samtal hvor du egentligen vill bort ja. för de ska se på massa andra skolor och snacka massa andra människor och checka upp folk och flörta lite och allt man gör på utbildningsmässor så när fötten deras börjar och peka bort så avslutar jag samtalen på en naturlig måte och eh, så går de och så är er alla happy och så vet ikke de att jag på något har styrt samtalen ut fra deras kroppsspråk mm. så jättesmart det kan politiker tänka på på såna stans också Når det er valgstid ja. mm. Og det er ekstra spennende med det tema her Synes jeg personlig ja. eh, Det er en ting som vi bare kan nevne her Og det er viktig att huske når vi snakker om alt det her mm. Det er at vi tänker Veldig lätt, eller vi tänker alltid det At vi er mennesker I den moderne verden Som drar ut på bar ja. og sjekker opp Og så videre, men nej, det er bare tull ja. For vi er Vi er millioner av år ja. Vi Vårt våra eh, reaktioner måter att mm. uppföra oss på måter mm. hvordan vi reagerar till ting och andra människor ja. det är er kun efter hvordan vi var den ja. gången vi levde i huler ja. och hade farliga dyr som skulle spise oss och allt sånt mm. så det är er viktigt att huska på i de situationerna här som ja. gäller dominanse underkastelse allt sånt mm. mm. eh Och mm. tänkte hvis du har en leder som kommer bort til dig och du plötsligt börjar svett under armarna, det burde vara väldigt tydlig signal till att här trivs sig, sånt. Är sånna Åh, det här syns jag akkurat jag vet inte helt hvor vi ska starta en gång där er så mycket man kan ja, Vi har startat med fötter så hvis vi beveger oss upp över egentligen hvis vi ser vi har ju snackat om hållning uh, generellt. Vet vad bara inte meningen att avbryta det det är er mm. dålig praktiskt men ja. låt oss ta lite mer om fötter för då sätter jag mig ner och så kryssar jag benen. Mm. När man sitter i olika sammanhang kryssar du benen så är er det ofta ett tecken på att du lockar det. Eh, kan være. Det kan være. Vi kommer til haken. Ja. Eh, men hvis du da så klart har armene krysset også, sånn som det her, så mm-hmm. er det et ekstra tegn på at du er det. Mm-hmm. Eh, så jeg pleier alltid å prøve å sitte beina med beina uten å ha de krysset på noen mm-hmm. smest måte, for at folk skal være åpne for ja. mig. Men ja. så må vi jo nevne også her, ja. haken, om at iblant så kan det også være fordi det bare er sånn det er mest komfortabelt ja. der og da. At du viser at du faktisk koser deg ja. når du sitter med, samme gjelder med armen i kors, det er utrolig behagelig og jeg merker, nu sitter jeg med armen i kors, det føles helt feil å satte, eller som noen gjorde jeg bare som eksperiment. Uh, men som noen sier, ja, men det er bare drit behagelig slutt å mase sånn der uh, armen i kors-greiene, og da er mitt svar at ja, jeg trenger ikke å mase om det, men hvis du vil, hvis du vil være bevisst hvordan du virker på andre mennesker, selv om det er behagelig å ha armen i kors, ikke gjør det. Mm. Så, og sånn tenker jeg, nu er jo jeg sittet og vært student, nå har jeg vært student faktisk i fem år, uh, og jeg tenker overfor forelesere at jeg ikke skal sitte med armen i kors. Mm. Fordi det kan godt være at det er behagelig for mig, men jeg vil at de skal yte sitt bästa. for jeg betaler jo masse penger for at de skal yte sitt bästa. Og jeg tror de yter bedre hvis man har et åpent kroppsspråk, mm. også som student. Ja. 
Mm. Du viser dem at du er interessert. Ja. Uh, hvis... Jeg tar liksom inn i kroppen, ja. både bein og armer. Mm. Og så er det tegn, tegn til deg selv også. Hvis du ser at noen står med beina litt i kryss, eller hvis de, når de står oppreist, eller de har hendene foldet sammen når de står der og mm. snakker med dig, mm. og du prøver å fortelle dem noe, eller overtale dem om noe, mm. så er det kanskje tegn på at du ikke treffer helt riktig. Ja, da må du kanskje back off lite grann, mm. ikke sant, hvis du blir for mye. Men det er også noe jeg faktisk tar spesielt med mine kvinnelige studenter, ikke alle, men det er noen som når de presenterer og skal selge noe, så står de med beina i kryss, og det ser rett og slett dumt ut. Ja. Jeg sa at det, det må dere ikke gjøre. Det er litt sånn jenteting på en måte, ja. som ikke voksne kvinner er tjent med. Mm. Mm. Ikke sant? Da kan vi vel gå vekk fra bein, tenker jeg. Ja. Men jeg synes vi kan snakke litt om det her med hele, altså hvordan, nå snur jeg meg litt mot dig med mm. overkroppen min, og det er også noe som gjør, hvis du tenker tilbake til steinalderen, dette er farlig. Hvis du har en kniv, så kan du drepe mig nå, fordi jeg har liksom snudd overkroppen litt mot deg. Ja. Uh, og det å snu overkroppen min litt fra dig, så beskytter jeg mig selv litt. Og det er også tegn du kan se på, hvis det er noen du snakker med som, du märker att de løfter en skulder lite eller snur sig lite bort så är er det för att de har behov för att beskydda sig lite på en eller annan måte. Mm. Och hvis du är er väldigt tillit så snur du dig, ikvant med öppen kroppsspråk helt mot ett menneske. Nu snackar vi om hela kroppen. Mm. Så det är er också ting vi kan läsa utifrån och ting vi helt bevisst kan visa att jag har tillit till dig ved att ha ett öppet kroppsspråk och snu över kroppen speciellt hvis du snackar över kroppen mm. mot mot dem. Ja. Det, og det, det her er spennende, for det her er jo noe av det jeg har studert innenfor mm. når det da er skuespill og sånt, ja. det med status og alt det her, ja. ah. og det er superspennende. Ja. Eh, og Noah, vi hadde jo et eget fag når jeg gikk i England, eh, maskespill, mm. hvor du får se det her så utrolig godt, fordi da har du på dig en sånn serial killer-maske, ja. men den masken den får forskjellig uttrykk utenfor, eh, utifra hvordan du oppfører deg, og hvordan du oppfører dem i kroppen din. Og der kan du lage scener som kan bety absolut vad som helst, og du glemmer at det er et ansikt der, for kroppen den beskriver alt. Du kan være et lite barn, du kan være et farlig raner. Det er ansiktet, har ikke noe å si. Kroppen din beskriver alt. Nå skal jeg stoppe der, for vi kan heller snakke om fortsätt med eksempler som vi gjør nå. Mm. Men kroppen sier virkelig alt. Og det er derfor mange sier at, det er også omdiskutert da, men at ordene du sier betyr, har ikke så stor betydning som det toneleie du bruker og kroppen din. Mm. Sånn, kroppen, alle eksperter, uansett om de er enige i ord og prosenttall og alt det der, sier at kroppen betyder mest. Mm. Og det er det du ser i maskespill også, at kroppen din forteller alt. Mm. Så du behøver ikke si noe, du behøver ikke smile, du behøver ingenting, for kroppen din forteller om du smiler. Ja. Mm. Men ja, beina, du snakker om brystet, mm. så klart hendene vifter du mye. Ja, du, vi kan snakke litt om det der med overtalse, ja, ja, ja. håndflater opp er og ned, er veldig interessant. Og dette er du også forsket på, at, og det er en veldig bra film, kanskje du har den lenken også, I, som du kan legge ut, med Julian Fast. Hvor har jeg den? Mener du at jeg får den? Nej, jeg tror det ligger i rapport, eller liksom forsknings... Oh, ja, ja, jeg har ikke sett ja. på kildene bakerst. Nej, men da fikser vi det. Han viser tre forskjellige bevegelser med håndflatene når han snakker. Så han, han forteller publikum etter annet hvor han har håndflaten ned og peker rundt, og da oppfattes han som veldig sånn directive. Dette er, dette er noe dere skal gjøre. Han kan ha håndflatene midt imellom, og da oppfattes han som midt imellom dirigerende. Men hvis han har håndflatene opp, 
Altså nå peker håndflaten min mot taket. Ikke bare oppfattes han som mer sympatisk, og de får lyst til å gjøre det han sier, men han sier også at, hvis jeg husker riktig tall nå, hvis du står og holder håndflaten oppe, så hører tilhørerne 40 procent mer av det du sier. Og det synes jeg er så sjokkerende høyt tal, at det er sånn jeg virkelig skal teste ut når jeg, ikke sant, du ser, nu holder jeg håndflatene oppe. Uh, utrolig interessant. Så, så, og så sier han at hvis du peker på någon så sier han, you're an idiot and you et eller annet. <laughs> så man skal aldrig peke på folk. <laughs> ja. så, men jeg synes det er interessant, det er med bare hånd, han snakker om the power of the palms, tror jeg. Altså hvor, hvor mye kraft det er i å vise håndflatene sine. Ja. Det er også fordi du viser at du er ikke farlig. Du har ikke en kniv, du har ikke skjult noe. Du viser på en dig selv som en åpen. Uh, Men jeg, jeg får lyst til å snakke engelsk hele tiden, vulnerable. <laughs> At du er, du er en person som er tillitvekkende. Ja. Um, og det var faktisk før jeg holdt det foredrag hos dere på Vesterdal, så var det noe jeg um, så på et foredrag om, om public speaking. Nettopp. Uh, og han, han som leder det kurset, han er uh, skuespiller og har gjort mye forskjellig. Ja. Men han snakker også om, han er foredragsholder, han leder ja. det. Uh, om Ikke sant? Hvis du skal si at kan du, kan du gjøre det, eller hvis du eh, for eksempel stiller noen spørsmål, da, folk rekker opp hånda og du skal ja. peke på den personen. Ja. Hvis du peker sånn med pekefingeren, mm. så er det eneste andre gangen når du på en måte peker på folk sånn, det er når du anklager noen for noe. Ja. Så underbevisst så sender du negative mm. vibes, for å si det sånn. Mm. Så, men når du, hvis du skal peke på folk, så kan du også, akkurat som du gjorde nå med håndflaten opp, yep. peke som om du ja. viser at hei. Jeg legger ut en hånd til dig. Mm. Du åpner opp kommunikasjonen, ikke sant? Yes. Mellom to mennesker. Ja. Absolut. Så kjempelett tips. Veldig lett å begynne å bruke. For å, fordi vi snakker ikke om å manipulere. Det er det jeg synes er så interessant. Vi snakker jo bare om å lette kommunikasjon med andre mennesker. Mm. Fordi når de føler sig vel, så liker de dig bedre, og du liker dig selv bedre, og du liker dem bedre. Og det er for å få ting til å gli på en god måte. Ja. Mm. En annen ting når det gjelder det der, hvis du står og snakker med noen, mm. Uh, la oss si at du er på ja, det er så klart det kan være en fest eller det kan være en konferanse, hva som helst yeah. um, hvis du står direkte mot personen mm. og la oss si at de lener seg inn et sted eller du bare står direkte over um, mens dere lener dere og snakker for eksempel mm. Mm. så kan det være litt konfronterende eller ja. dominerende mens hvis du lener deg mot veggen du også eller snakker sidelengs mm. uh, så er det mye mer avslappet og spesielt for menn Yes. Men liker att snakke og stå ved siden av hverandre og se litt utover mot riket. Absolutt. Mens vi kvinner kan godt se litt mer mot hverandre. Vi er litt... Og igen, dette er sånn steinalder ting, altså. Ja. Og, og for att gå lite mer på sleipesiden nå, ja. så er det sånn med... Er du på bar, da? Så er jo det en sånn typisk ting du kan gjøre hvis du står og snakker med en jente. I stedet mm. for at du står in mot henne mot veggen, mm. som ger henne all makt... Mm. Og nå må man huske, det er ikke kun for personen du snakker med, det er for de andre i rummet mm. også. Mm. Så går det an, og det har jeg gjort mye, er at du rett og slett du bare tar hendene deres, og så bare går du en meter bort fra der dere sto. Mm. Du leder henne, mm. så står du inn til veggen, mm. hun står mot dig og så plutselig får du all makt. Mm. Selv om det er du som har approachet henne Men da må du være helt sikker på at det er grejt å ta henne i hendene Ja, det er klart Men akkurat det her vil ikke jeg gjort på en konferanse Men det funker veldig bra ute okay, Sånn type ting, nå snakker vi mer om romanse Men ja. vi kan kanskje gå vekk fra det Men, men vær klar over hva du gjør Og hvordan du snakker med folk Har ikke noe, sier ikke nødvendigvis Bare noe om forholdet mellom dig og personen Mellom dere, men det gir også signaler Til resten av rommet, og det er viktig å vite mm. Mm. 
Yes. Nu skal jeg gå væk fra romanset til. Ja. <laughs> skal vi gå på smil og blikk og sånne ting? Har vi liksom beveget oss langt nok på? Er det noe vi har glemt da? Ja, vi tog jo armene da, så vi kan jo nevne det bare med at hvis du står mye med armene lukka som ja. vi snakket om. Og... Så virker man litt mer lukket. Ja, ja kan og det. på møtebord hvis du har eh, armene, eh, hva heter det, fingrene i kryss og, mm. og sånt nå. Men vi kan også nevne, fordi du nå nevnte hender, det som heter stipling. Mm. Uh, og skal jeg se om jeg klarer å beskrive dette auditivt. Hvis du står som om du skal be, uh, men du åpner hendene sånn håndflatene litt fra hverandre, og sprer fingrene litt, sånn at fingrene de ser litt ut som et sånt kirketårn, det kalles stipling. Uh, og det uh, sies, altså forskning viser, at man virker veldig troverdig og kunnskapsrik, når man står med fingrene sånn samlet. Og efter at jeg leste den forskningen, så begynte jeg å se på NRK med nye øynene. Mm. Og bare ta en titt på kommentatorer og sånt. Nå, de står med fingrene samlet og peker litt oppover og bruker den der stipling til å understreke viktige ting, sånn som jeg er nå mm. fryktelig unaturlig. Det er litt fascinerende. Og det her er sånn de går på kurs på og ja. lærer. Ja, for det var ikke jeg klar over. Ikke sant? At det, så det er noe helt, det kan du si, det var noe som overrasket mig. Det er helt nytt for mig at stipling med fingrene gjør at du virker dyktig. Ja. Aldri slått mig. Så det er en helt ny ting. Ja. Jeg tenkte, ah, skal jeg begynne å bruke det? Så det er kjempesmart ut. Jeg tror det er, hvis jeg ikke husker helt feil, så er det Angela Merkel um, og Erna Solberg. Mm-hmm. De gjør alltid den posisjonen, men de har ikke ja. alle fingrene. De har de tre øverste, så står Nettopp. de sånn når de snakker. Interessant. Og det er jo ikke bare for å vise at du er mektig og, og legger trykk på ting og sånt nå, ja. men det er også sånn at du ikke vifter med armene. Mm, for det er ikke så tillitvekkende. Nettopp. Spesielt som kvinne, tror jeg. Altså, vifte med... Da skal du være mann og italiensk og ha masse dommer på deg. Ja. Så det er, det er også et triks, ikke bare ja. for å vise at du... Du får bedre kroppsholdning av det, ja. men, men det er rett og slett du... du og så vet du hva du skal gjøre av disse hendene, som er et kjempeproblem for mange. Mm. Eller det å holde på en tusj eller noe sånt, altså det å holde etter annet. Ja. Hvis du presenterer, kan være kjempe. Bare å holde en penn, for da har du noe å gjøre på en måte med hendene. Mm. Så, hmm. Jeg vet du hva, jeg kan bare si en siste ting før vi går på ansiktet, ja. bare briste ja. um, det, det folk kan huske, og som på en måte er reglene i ballett og sånn, se for deg at du har en snor festet mm-hmm. på brystet mm. uh, og den er noen som drar i Ja, nettopp Så det er ikke, du, du skal ikke presse ut ryggen sånn Nei. Um, Nå ser jo ikke folk det her, kanskje jeg kan ta et bilde av det Men det er selve brystkassa som hever seg mm. um, Og da får du bedre holdning, ja. og du føler deg bedre, og så videre, og så videre. Ja. Ansikt. Mm. Mm. Ansikt. <laughs> smil funker alltid. Det forskning sier om smil er at kvinner smiler oftere enn menn. Det er vel ikke akkurat noe bombe. Og at hvis du har lavere status, smiler du ofte enn hvis du har høy status. Så i en forskningsartikkel hvor de tok for seg, forskerne tog for seg ansettelsesintervjuer, så menn som intervjuet, enten det var kvinner eller menn, som satt liksom med makta, smilte sjeldnere. Kvinner som intervjuet smilte litt oftere, men ikke så mye som de som ble intervjuet, altså som var på en mulig ansettelsesintervju. Og det er litt interessant det med, med smil, så du kan se si at å la være å smile, som for mig er helt utenkelig egentlig, eh, da, da har du makt, da har du mye makt, hvis du kan tillate dig å la være å smile. Mens alle vi undersåtter som gjerne vil, eh, eller folk, jeg synes jo folk flest, pleie og smile. Smil funker. Det skaper sympati, og, og, og når du tenker i førsteintrykk, 
första gång du kommer in i ett rum, enten er studenter eller du ska föredrag på konferens eller möta någon för första gång och smila är er så smart och det må man bara huska på. Och så är er det, det med blickkontakt också som hvor det är er lite varierande i forskningen för de flesta ser att det är er bra och mycket blickkontakt, men hvis du ska övertala någon till ett så kan det uppfattas som påträngande att du liksom stirrar på dem, att du ser på dem för mycket. Så här måste också vara lite fintfölnande, tillpassa dig lite till det människa du snakker till. Og det de også forskerne sier er at hvis du har veldig avvikende blikkontakt så kan det faktisk være fordi du har en liten hjerneskade eller et eller annet hvis blikk, det merker jeg med folk jeg kjenner som for eksempel har autisme det er en helt annen måte å bruke blikket på enn hvis du ikke har det mm. så, så det å være litt musikalsk egentlig er det hele førsteintrykkbiten handler om å være litt musikalsk og passe med blikkontakt men ikke stirre uh, ha et smil i begynnelsen. Jeg fikk til med en kommentar for mange år siden en kollega, uh, hvor jeg, uh, jeg sa noe veldig kritisk, og hun sa til mig, det er ingen som kan si noe så kritisk som dig og samtidig se så hyggelig ut. <laughs> og det var noe som jeg slo meg etterpå. Jeg er ikke sikker på om det var kompliment eller ikke, men, uh, men jeg tenkte på det også når du sier ting som ikke er så ordentlig, men så må det ikke være falsk. Altså det värste jag tror många av oss och i tänkte norsk kultur är er sån här glatte smilande eh, vi sätter dem sån på spissen da, det vi uppfattar som som släpe säljertyper som smiler hela tiden det är er inte lurt och jag tror det är er otroligt många för exempel bilsäljare jag har väldigt respekt för bilsäljare jag syns det är er jätteflinke har varit på kurs för att lära sig att du ska inte gå runt och glise hela tiden det är er inte bara dritigt att köpa bil det är er också ansträngande och det är er massa att tänka på så så jag syns det folk är er ju väldigt naturligt många är er väldigt naturliga i en sån salgssammanhang ja men smile litt kan være veldig fint. <laughs> da er vi nesten skyter inn Kai Stensberg fra episode 3, mm-hmm. uh, han som selger flest brukt biler i Norge med ja. lang mars, uh-huh. uh, som egentlig nesten bare holder sig vekk fra kundene, og ja. gjør det mye bedre enn alle andre. Så sjekk ut den episoden hvis dere ah, ikke har gjort det. Episode 3? Episode 3, ja, den må sjekke ut. Kjempespennende. Ja. Mm. Utrolig grei fyr. Ja. Um, ja, jeg synes også det kan være morø blant, men det blir kanskje litt... Nei, det, det blir ikke i business-sammenhengen, men jeg, jeg, jeg synes det er morø å stire på folk iblant. <laughs> <laughs> ok, du er sånn, ja. <laughs> Sitter på T-banen, han er litt ekle på T-banen. <laughs> Nej, men litt mer sånn test, ja. Nei, men vet du hva, hva faktisk... När jag prövade det runt första gången det var damma sa var första hola eller exen då första hola märkte vi med mig vi jobbade på samma sted ja. det visste inte jag men så satt vi på trikken och så kikade jag på och eh, det är er ett land med det som är er, eh, intenst som drar dig in så länge det inte blir för mycket man måste veta när när man ska kika veck mm. och vem man inte ska kika på sånt så klart ja. men eh, jag syns också det kan vara väldigt spännande det är er moro att leka med kroppsspråk och se ja. hur folk reagerar Det er sånn man lærer. Men. For det, det man sier om Bill Clinton er jo, uh, som har titeln på bloggenlegget med IP-prat, blir mm. Bill Clinton du også. Uh, det er jo nettopp at han hade den der tilstedeværelsen, og mm. det blikket. Jeg tror ikke det var for mye, men, men uh, det en uttalte var at, jeg tror det var en kvinne som sa at uh, han fick mig til å føle som jeg var det eneste mennesket i det rommet. Mm. Ikke sant? Så, ikke sant? så der har du en, en slags påvirkningskraft med mm. blikk og tilstedeværelse, som ikke handler om du er pen, stor, 
tynn, liten, høy, mørk, lav, men at du, du har den der intense tilstedeværelsen som gjør at folk føler sig viktige. Det tror jeg er et kjempebra sjekketrikk så. Ja. Det at, altså det største turn-off som finns for mig som kvinne da, det er å stå og snakke med en man og så som, kaster han sånne små blikk rundt i lokalet. Da tror jeg han ser etter noen som er bedre. Ja. Nå har jeg gått gift og... <laughs> ikke på den scenen der, men det er faktisk også i vanlige samtaler. Det er, det er ikke noe ordentlig at du føler at noen ser et annet sted fordi de ser etter noe bedre. Og til alle dere som har Apple Watch, det er faktisk ikke så stas at noen sjekker til synlatende klokka uh, og da plejer jeg at kommentere det. Hvis, hvis jeg må sjekke klokken selv, nu har jeg Apple Watch, da, men min vanlige klokke, så så siger du, jeg må bare beklager, jeg må bare sjekke klokken. Sig fra, at du sjekker klokken i en mm. samtale, for det der lille fravær av blikkontakt, det sekunde du sjekker klokken, kan faktisk ødelægge en samtale. Mm. Hvis du bare sniker det. Uh, jeg husker jo forskellige settinger, hvor jeg oplevede det og følte mig veldig sådan lidt sådan overset og jeg tror ikke jeg er sådan specielt følsom egentlig, men det er sådan liten ting, som gjør at Plutselig, det menneske du trodde du hadde en veldig intens samtale med, er egentlig et helt annet sted i et millisekund, og ja. det er nok til at du føler at når du mistet på en måte magien da, i en ja. samtale. Jeg hadde faktisk et av intervjuene jeg gjort, hvor du var med to personer. Det kan jeg si, der var det en person som hade en Apple Watch, ja. eh, og litt, sånn, litt ut i starten, eh, for de har jo sånn vibrering som mm. du ikke hører, ikke sant? Mm. Fikk nok en sånn en, og bare så på en sånn millisekund som du sier, mm. og, og da tänkte jeg, oi shit, nå kjeder denne personen ja. så det her gikk dårlig. Ja. Og, og jeg blev lidt ukomfortabel, mm. men så havde vi en kæmpebra samtale derfra, men mm. det var med på at slå mig lidt ut ja. Ja. Så det er vigtigt at tænke på, på det der. Mm. Jeg kan bare nævne en ting med den stirregrej, så er det vigtigt at tænke på en ting, ja. og det er at hvis du kigger på nogen uanset sammenhæng, som som jeg med her dig nu, mm. mm. hvis jeg ser på dig, mm. så kan jeg tænke helsikke Kristine, du gør bra arbejde, du er kul. Det vil synes det i ansiktet mitt, yep. selv om jeg ikke smiler stort eller noe sånt, ja. det vil synes. Ja. Så når for eksempel jeg så på henne på trikken, da, så er det ikke bare stirring, for da blir du den creepy fyren. Men du stirrer for eksempel noen, så tänker du, vet du hva, du er skikkelig søt. Ah, ah. Eller en, en man på jobben du respekterer, så bare du er dritgod i det du gjør. Ja. Jeg respekterer dig. Mm. Det synes jeg blir ikke ditt. Så det er viktigt att ta med når ja. det gjelder det. Ja. Og egentlig så kan du si som en slags uh, kanskje foreløpig oppsummering er at det du tänker det blir du på en måte. at mm. att uh, hvis det er ekte og autentisk så syns det på en väldigt god måte, og det smitter over på andre mennesker ja. mm. Jeg tenker sånn, til slut skal i stedet for att ta dem som er eksternt i rummet, ting du kan gjøre det er sånn parfymen, lys, alt mulig mm. som kan mm. ha noe å si, mm. men som regel er man på stedet hvor man ikke kan gjøre noe med det ja. skal vi heller bare ta et par um, ting vi har upplevt selv, folk vi har snakket med, hvor mm. man kanskje har brukt noe bevisst, eller eh, gjort noe hvor man ser at det har varit en transformation på något vis. Ja, jeg kommer i hvert fall på en ting som jeg har lyst til å ta med, fordi vi snakket om bilselgere. Ja. Eh, og det som er noe du faktisk kan i visse tilfeller gjøre noe med, eh, og det er for att få någon til å like bedre, mm. det er hvis du gir mig en kopp varm kaffe, hvis jeg holder noe varmt i hendene mine, eh, så får jeg et bedre førsteinntrykk av dig en hvis jeg holder noe kaldt. Så for dig og det er ikke uten grund, at vi spør folk om de vil ha en kaffe eller kakao da, i din del, for din del. Ja, ja. Um, og det synes jeg er litt morsomt å se rundt omkring. Nå har jeg kjøpt bil i det siste, men hvis du er rundt omkring hos bilforhandlere, så ser du nästan alle har fått sig kaffe automat. 
på den grund til deg for at du skal gå og ta deg en deilig espresso eller hva det er for noe, og gå rundt med noe varmt i hendene. Mm. For da synes du faktisk de bilene er finere også, og du synes selgerne er hyggeligere og i det hele tatt. Så jeg bare synes det er også en litt sånn interessant fysiologisk ting, at hvis du holder noe varmt får det bedre første inntrykk. Ja. Så det er bare å tenke på det at ok, hvis du kan gi noen, gi noen var det derfor jeg prøvde å prakke på deg en kakao i sted. <laughs> Men vi har troffet hverandre før. Så <laughs> Så jag bara tyckte det var liksom intressant ting och smart smart smart. Och det här kan nämnas det det här står också i forskningen om att det är er faktiskt ett tal på det här. Yep, det är er det tal på. Det är er det forskat på. Um, det det tänkte vi bara kunde ta något till slut var lite mer sån hur man kommer in på människor generellt utan utan kroppsspråk och sånt men hur man uppför sig hur man sån som härmet folk gör som de, inte ja. sant? Sånt typ mm. ting. Ja, det kallas till med spegelnevroner yes. och det har du tror inte att jag har skrivit någon det huskar jag faktiskt inte. men men det är er också lite sån steinalder grej det där med att vänner är er de som är er lika oss. Vi föredrar folk som är er lika oss selv, och det har inte något med färg och höjd och allt att göra men det har något med små ting vi kan göra för att spegla andra. Så i en perfekt värld nu så burde jag tagit ben i kryss sånt som du har satt ben och men vi sitter liksom lite mot varandra. Vi har faktiskt utan att tänka över det vi har ganska lik kroppshållning, hvis vi ser på dig och mig nu. och det är er ikke nödvändigtvis en bevisst ting heller. Folk speglar varandra också utan att tänka över det. Nu kommer jag på en historia då. Och det är er, jag vill bara säga si, att det är er jättefestligt för jag var på många år sedan så var jag på teatercaféen med några vänner och vi skulle spisa. Och mitt på teatercaféen så var det ett svärt runt bord. Och in kom Trygve Hegnar med 12-13 män. Alla var män, alla var i grå dresser, de så egentligen ganska lika ut, men Hegnar är er ju alfa han, ikke sant? Och så satte de sig ned runt det stora runda bordet, alla i de grå dressarna. Och så skedde det att väldigt fascinerande. Trygve Hegnar tog av sig jacka och hängte bak på på stolen och blaff. Så var det vitt runt hela bordet. Alla tog av sig jacka. Lite sånt tillfälligt men samtidigt då han tog av sig jacka så tog alla sig jacka. Det ja. var helt roligt. Uh, og en historie til også som jeg liker å fortelle er uh, Jeg var leder I, for en kommunikasjonsavdeling Leiden som leder et år uh, Og jeg er veldig opptatt av det her Jeg synes det er utrolig fascinerende der Hvordan vi speiler hverandre Enten er bevisst eller ubevisst uh, og, um, og så satt vi rundt, også rundt et sånt ovalt bord Og så tenkte jeg Nå skal jeg teste ut hva som sker. Og så lente jeg mig litt tilbake Og så tog jeg armen over hodet Mens vi satt på møte uten å gjøre noe sånt stort ut av det Så gikk det bare ett eller to minutter, så satt alle litt lent bakover med armene over hodet. Fordi mm. tilfeldigvis var den som hade mest i anførselstegn makt i det rommet. Ja. Og så byttet jeg stilling og lente mig litt mer forover. Så gikk det bare et par minutter, så satt alle litt mer foroverlente. Ja. Uh, og, og sånn kan man også tenke når man er i i situationer, hvor du gärna vill att både andre skal være komfortable, og de skal føle sig vel sammen der så är er det utan att du ska vara någon sån voldsomt helt likt hela tiden så går det att spegla andra människor med kroppen sin och med små ting men också hvis vi nå går lite över på ord bara för det alltså där er det väldigt ofta så söker man efter att finna likheter ganska fort när man träffar någon i ett bröllop eller fest eller eller lite sån småtaken som som också är er en av forskningsartiklarna här med hvordan barn från lite mindre privilegierade hem, varför de faller igenom 
i för exempel ansettelsesintervjuer och därför att de har lärt av föräldrarna sina och omgivelsen sina där är er lite sån hur du bara snackar lite sån hyggligt sammen för du första gången du träffas så har man gärna kommentarer om olika ting och det är er, det er alla som har lärt det och de faller dessvärre igenom så det där er är en del sån så kallt underprivileged kids som som blir satt på social träning mm. för att de ska kunna klara sig bättre i i samhällslivet. Ja. Och det må faktiskt sies att det är er många män som också tränger det. Ja, inte bara tullingar, men hvis du tänker över det du då som dame, hvor när du ja, nå var lite extremt alltid på sig för du drev band banda och sånt nu då blir ja. det ju något annat. Men för du var gift, hur ofta blev du lagt an på tror du sån varje dag? Och det Nu har jag varit jag har samma Öystein i 30 år. Oh, ja, det er så pass Nej, men hvis du tänker på vidare. Jag har akkurat sett uh, skam. Jag känner ju så mycket och det är er klart vidaregående. Det spörs hur man ser läggan på men det är er klart det var massa flörting och tull och töjs och det jag tänker på liksom sån så många gånger i löpt av varje dag så blir damer lagt an på eller flörtat med och så vidare och så vidare. Mm-hmm. Så de får kontinuerligt den här träningen med mm-hmm. och uh, ge avslag ja. ved å på en måte vite hva de skal ta, hva de mm. ikke skal ta og så videre og så videre konstant en sånn trening ja. mens den får ikke alle menn Nei. for de er den som må ut og gjøre det ja, ikke sant? stakkars menn og så får de et lite avslag, så går de og løper vekk og så skammer de seg ja. <laughs> apropos skam ja. så damer får en mye større sosial trening sånn stort mm. sett Mm. så många män burde kanske gå på ett kurs för att lära mer om kroppsspråk och och tvinga sig själv att vara social på måte. Men samtidigt så kan man dra in exempel från i en masteruppgåva min med Richard Nixon. Mm. Och Richard ja. Nixon behärskat aldrig kroppsspråk. Det han behärskat inte han och Lyndon B. Johnson flera, men han fick det inte till och han var på kurs och han tränte och tränte och tränte på det med kroppsspråk och det blev aldrig bra. Så vilket som helst stand-up komiker för att stand-up komiker plockar upp sån, ikvant. Vilket som helst stand-up komiker, enten han lignet eller inte lign på Nixon kunde parodiera Nixon för alla kände igen han som pratar men så stämmer inte kroppsspråket helt överens med det han säger. Så frågan är er om kurser är er ting eller om det bästa är tror jag är massa samma folk ja, ja. och inte sig bort. Sätta sig i situationer hvor du träffar folk, ja. hvor du kan ha samtal med folk och mm. sånt nå mm. för det blir inte män lika mycket utsatt för. Så var mer det jag tänkte på. Ja, ja. att man er faktiskt kommer i samtal med folk. Ja. Mm. Um, og så er det jo liksom hovedreglene da, som nå, nå har jeg snakket om mer enn jeg har noen gang i oh, ja, podcasten her. Ja, det er jo kjempehyggelig. <laughs> men um, la andre komme til, ja. og la de snakke, være interessert i de, ja. og spørre spørsmål om de. Ja, vær en god lytter, uh, er også en som heter Amy Cuddy, uh, C-U-D-D-Y, sånn Cuddy hørs ikke så bra ut, men <laughs> Amy Cuddy, som, uh, som både har en fantastisk film om kroppsspråk på YouTube, som alle burde se, en TED-talk, Det er en av de mest sette TED-talk noensinne, men hun snakker også om det her med å være en god lytter. Uh, men da må du faktisk, ikke sant, det er det som er sånn, du må mene det, du må faktisk synes det er interessant, så det å ha en, en ekte og genuin interesse for andre mennesker, er det som virkelig gjør at du gir ett jättegott första intryck. Ja, ab- absolut och jag kan fortælle en liten historia där jag. Ja, gör det. Um, 
jag satt på jag läste boken How to Win Friends and Influence People mm. av Dale Carnegie. Klassiker. Alla bör läsa minst ja. en gång i året. Ja. men det var rätt att jag läste den för då ikvant bara inte inte snacka om det själv bara mm. spör frågor och intresserad i den personen mm. så försökte jag ta den till det lite extreme. Ja. Så jag var på fly till Amsterdam där er vi lite över två timmar tror jag. Mm satt vid sidan av en jättespännande fyr en kaptein norsk kaptein nede I, som jobbar nere i Gambia. Ja. och eh, skulle till Kina för att köpa ett nytt skepp för rejern och var jättemoro att höra på han. Mm. Eh, men jag ställde kun frågor han ställde mig ett frågsmål en enaste gång. Jag svarte på det och han var inte nog intresserad att höra vidare. Ah, mm-hmm. eh, men jag ställde frågsmål ett frågsmål ett frågsmål men jag var genuint intresserad. Jag tyckte det var jättespännande. Ja. Och när vi var färdiga så var det sånn, han reste sig upp och tog mig i honom mm. så sa han det var jättehyggligt. Ja. Så gick han. Ja, <laughs> Så du behöver inte si något för att virka hygglig. Nej. Verkligen. Jag kom på en liten apropå Dale Carnegie. Ja. Visst där er som man säger Carnegie, Carnegie. Carnegie, men ja. jag vet inte. En en som jag alltid har sett väldigt upp till, nu ska jag se si namnen igen för han var min uh, toppchef på på Veritas, uh, Tore Höjfött. Han är er en sån leder som då jag sen blev leder så tänkte jag vad ville Tore ha gjort. och uh, en historia jag hört om Tore var att han var på sån ledarutvecklingskurs i USA. Jag tror faktiskt var sån del Carnegie kurs för därför mm. jag kom på det. Okay. Uh, og på såna kurs har du inte lov att se si, du har lov att se si förnamnet ditt. Oh, ja. Du har inte lov att se si vilket land du kommer ifrån. Kan jag när fortælle historien fel men det är er något sånt nog. Vilket land du kommer ifrån och inte lov att se si vad du jobbar med. Är er du högt lågt i organisationen och lov att se si någonting så folk blir känt på en helt annan måte. De får inte lov att snacka jobb. och uh, så um, var det sån att uh, de blev spurt. Jag tror historien är er något sånt som att alla blev spurt på slutet av uh, samlingen då. Hvis de måtte sitta i en robåt i dålig vær, och det var fare på färre och sånt vem ville de haft med sig i den roboten? Och då var det otroligt många som faktiskt sa Tore. Ja. För han, han, har, han har en måte att være på och en måte att lytte på som gör att han är er en sån människa som gör att jag føler mig väldigt värdefull. Och jag tänkte då jag sen blev leder så tänkte att jag har lyst att vara en sån person. Jag har lyst att vara en leder som folk har tillit till och som de kan stole på och sånt nå. Och även om det sånsett inte handlar så mycket om första intryck så han så är er det likväl det intryck man ger som som man har lust att ge mm. som ett medmänniska ja. och leder. Mm. Ja, nu nu har jag egentligen gått veck från första intryck för som jag nämnde till dig på förhand så var ja. det sån en ting är er att ge ett första intryck. Men man ska helst kunna upprätthålla det. Også. Ja, inte sant. Ja. Det, det er sjelden, det kan jeg også nevne litt fra forskningsrapporten, um, dette her med disse som fikk se en lærer i to sekunder og hade samme læreren i et halvt år. Så var det altså en gäng med studenter som hadde en lærer i et halvt år og blev bedt om å evaluere den læreren. Og så var det en annen gjeng med studenter, 200-300 stykker tror jeg, som fikk se samme læreren, men i to sekunders videoklipp. Og de hadde akkurat samme evalueringen, akkurat de samme greiene. Og det forteller oss noe om at av og til kan vi bomme selvfølgelig, men det berättar oss om att vi är er extremt gode till att göra det som Daniel Kahneman i Thinking Fast and Slow han kallar det thin slicing. Vi tar skaffer oss massa intryck i löp av millisekunder och gör en tar en avgörelse utifrån det. Mm. Så så väldigt intressant. Jag har haft två stora bomörter. Alltså jag har varit lärare i tio år så jag har runt 1000 exstudenter och två gånger har jag bommat. 
Uh, og den ene gangen gir mig en ene var en som jeg trodde var veldig bra, som viser seg å ikke være det, <laughs> dessverre. <laughs> han fantastisk kroppsspråk, foroverlent, alt mulig, men det var liksom... <laughs> Så är er det av och till och det är jättelänge sedan så det är er så kan skön vem där. Och det andra var en en jente som hon var rätt så otroligt sur. Nu ser jag brukar var bevisst. Hon var otroligt sur, hon och jag tänkte ju så varför tar hon egentligen detta fag här? Jag ska inte engang se si vilket fag där. Er. Och så hade en samtal med henne och så sa hon du jag måste fortälla dig, jag har ett problem. jag har ett ansikt som ser surt ut jag har en sån och min har det samma så jag har liksom sån nedovermun och det och jag fick så dålig som vittighet för det var så många gånger jag hade tänkt varför är er hon här vad gör hon egentligen ser du ser vad jag gjorde med mig själv nu då tog jag decke till kroppen min mm. och decke till halsen min mens jag pratade för jag syns det är er så smärtfullt att tänka på att jag tog rättvis ett helt fel jag uppfattade henne som sur och att hon ville ta avstånd och så var det bara rättvis det att hon har ett utseende mm. som gör att hon och hon var den jättebra dama och hon reste till USA för att studera så tänkte ju själv på hur det egentligen gick i USA men det har gått jättebra och hon har blivit hon är er väldigt väldigt i förretningslivet och allt möjligt och ett fantastiskt människa men det slog mig att jag tog så fel jag som tror jag liksom har råpeiling på på folk men i de flesta tillfällen så ser vi väldigt fort mm. den 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 första det första intrycket är er riktigt ja Och det som jag också skriver om är er att som du sa, det ska åtta positiva ting till för att uppväga ett negativt förstintryck. Och det bedrifter måste tänka på är er att de bör skapa arenor hvor folk kan träffa varandra många gånger i forskliga settinger. För hvis du får ett dåligt förstintryck så vill du helst inte vara samma med människa. Och hvis du inte tränger att vara samma med människa så vill du bara gå runt med det dåliga intrycket av den och den i den andra avdelningen hun som sitter på regnskap eller han som er på biblioteket. Men hvis man får anledning til att være sammen i lite mer sociala settinger og sånne ting, så har du en mulighet til att ändra ditt første intrykk. Og vedkommende har en mulighet til att ändra det intrycket han eller hun ga. Mm. Og det synes jeg er viktig da, at vi, vi har en mulighet til att være sammen. Ja. På kryss og tvers av alle mulige avdelinger. Så folk kan bare le av startups alle mulige steder hvor de har leiker og alt mulig sånt, men det er en grund til at de har det. Faktisk. Och yep. uh, då kan vi faktiskt nämna Pixar, alltså Pixar ja. Animations, uh-huh. uh, för de har ju byggt hela bygget sitt bevisst med tanke på att folk ska mötas hela tiden. Ja. Mm. När de spiser lunch, när de går dit och dit, folk ja. ska mm. bumpa in i varandra hela tiden. Ja, jag tror Google har gjort det samma. Ja, Google är ja. er. mm. mm. inte sånt. Ja. Uh, de som har möjlighet att bygga. <laughs> Ja. egna byggningar. Mm. Men det är er intressant det är er helt säkert på att arkitekter tänker på. Alltså lite sån framadrättet vi bygger ju kontoret på en annan måte. Ja. Och det är er ju jättebra. Ja. Mm. Alla sista ting jag tänker och nämna då i vart fall ja. så framtycke kommer fler ting eller tänker på fler ting. Mm. Uh, en sista ting man också måste huska på det är er att det är er ju många olika personlighetstyper. Ja. Uh, och personligen jag husker inte de personlighetstyperna. Jag vet mm. om någon men det kan vara värt att kika in i för de folk tänker uppföra sig och är er olika. Ja. Och så jag ska nämna en liten historia där som jag har fortalt mm. dig för. Jag gör det. Så är er det en jag känner lite grundare i utlandet, egentligen fler i utlandet än i Norge. Mm. och så var jag på ett träff i Amsterdam. Det var det jag skulle till när jag tog det flyget. Och så och ja, så kom jag dit och så var det en fyr som bara virkade så sinnsykt 
arrogant. Jaha. <laughs> og jeg bare tenkte, hva, hva, hva er problemet hans? Ja. Um, og så husker jeg, for jeg hadde oppe noe, noe sånn mock-ups av en nettside og forskjellig, og så spurte han, er det navnet? Det var et norsk navn, og så sa jeg, ja, det er navnet, og så bare forklarte jeg, fordi jeg trodde han lurte på det, og så bare, mm. I don't care about the name, og så fortsatte han å si noe, så bare, wow! <laughs> ja, ja. Sånn Steve Jobs-aktig. <laughs> ja, ja, sånn eh, veldig artistisk type. Ja. Og så, Var det var liksom intrycket mitt fra den turen da, ja. av forskjellige ting han sa, veldig direkte og, og hard type. Ja. Og så møtte jeg i Mexico igen i fjor, Aha. og blev så overrasket, for når vi så hverandre, han var så glad for att se mig og liksom kom bort og ga meg klem og sånn. Og, og bare, hva, hva, hva er det som sker? Ja. Ja. <laughs> Men så litt senere da, vi hadde tatt et par drinker og sånt nå og snakket, ja. Och så fortalt han om produkten sitt som är er helt en dundrande produkt han tjänar så sjukt mycket pengar på det. Good for him. Uh, good for him. Mm. Uh, eller jag hade en sån challenge till från första till andra gången och han bara slon ut av vannet. Ja. Och så snackade vi lite så sa jag till en okej, okay, har folk trenger harde ting. Mm-hmm. Um, och så sa jag till en vet du vad det är er, er så sinnsykt bra men marknadsföringen av de suger. Mm. Og jeg sa det til på den måten. Ja. Og så stoppet han. Mm. Og, så, og så ble han helt stille, så så på mig. Ja. Så sa han, tusen takk. Ja. Yep. <laughs> takk for at du ikke kom med bullshit, men ah. at du sier ah. det rett ut. Ja. For da var han den typen, ikke sant? Han var den typen, men det er veldig viktig att vite hvilken type de er. Yep. Men han var den som trengte det, mm. ikke noe røre i grøten-type, ja. mm. mens andre igjen ville begynne å grine. Ja. Så det å vite personlighetstypene, det ja. er... Det hadde jeg, jeg hadde en student som var en tilsvarende, hvor sant, de har skriveoppgaver, mm. og da avgjørelig så er det kreativ skriving, og de gir litt av seg selv og sånt nå. Og en av oppgavene var å skrive en veldig positiv tekst og en veldig negativ tekst fra mm. et eller uh, og så skulle jeg gi dem tilbakemelding, og han ene studenten, han var litt eldre enn de andre, han, dette er Erik, hej Erik, uh, og um, så ga jeg en tilbakemelding, så sa jeg, det der var skikkelig dårlig, du kan bedre enn det, og så sa han, tusen takk, hvis du hadde sagt noe annet, så hadde jeg mistet all respekt for deg, ikke sant? Mens andre studenter var det mye mer sånn pusete, fordi folk er, som du sier, veldig forskjellige, og du er nødt til å ta det på alvor, mm at hvis jeg, jeg, jeg ville faktisk tapt han som student for ikke tapt sånn sett, men jeg ville, han ville bare synes jeg var en, en dårlig lærer og en dust hvis jeg hadde liksom ja, men det er veldig fint at du blir sånn, ikke bla bla bla, bare si, dette er ræva og det funker mm, ikke <laughs> så, men du, en annen gang er kjempelig så å snakke om personlighet ja, ja. det må gjøre <laughs> senere en gang for der er det masse gøy vi kan snakke om ja, absolut. Mm. men Tack för oss tusen hjärtligt tack för att du kom Kristine. Det blev en lång episode men jag tror ja. folk vill lika det. Mm. Kult. Tack för att du fick komma. Detta var jättegøy. Det var då Kristine Kalvert och jag hoppar det fick mycket ut av den episoden. Tusen tack igen till dig Kristine för att du blev med ända en gång. Och så vill jag ju absolut anbefale till dig hemma att du checkar ut Dale Carnegie eller Dale Carnegie eller oavsett hur man säger det boka hans How to Win Friends and Influence People som jag länkar till både till boka och till ljudboka i shownotatene på inkubatoren.no skråstreck 28 och där vill det också finna länkar till andra ting vi har snackat om och visst är er något annat det ska komma på som jag putter in där. 
Hvis du likte episoden, så hadde jeg satt kjempepris på om du la inn en anmeldelse i iTunes, eller om du anbefalte den til noen venner som kanskje også ville like den. Og så vil jeg takke Fiken Regnskap igen som sponsor denne episoden. De har gjort det superlett å føre regnskap, og det er over 500 nyoppstarter og små bedrifter som går over til de hver måned. Og der har du et komplett regnskapssystem, alt fra momsoppgave til årsregnskap, som blir lagt automatisk for dig basert på kjøpene og salgene dine. Og du finner dig på fiken.no. Og i nästa episode så kommer det en gäst som jag har annonsert tidigare att skulle komma men en episode som jag pushar längre ut men jag kör den samma ljudupptaget på nytt ja, så här är er det. I nästa episode så ska vi gå ikke veck men vi ska gå lite veck fra entreprenörskap så ska det handla om intraprenörskap. Det är er akkurat det samma men istället för att det är er en grunder som går ut och gör sitt eget så snackar du nog om grunderskap innad en allerede eksisterende bedrift. For store teknologiske tungviktere som for eksempel LinkedIn, Google, Facebook og så videre, de satser nå stort på at deres egne ansatte skal lede an for hvor bedriftene deres vi gå fremover. I alle disse bedriftene så får nå de ansatte spesifiserte tider hvor de får muligheten til å jobbe med nye ideer. I nästa episode har jag då tagit en prat med Head of Innovation i Telenor, Vegar Ås, för de har nettop satt igång ett inkubatorprogram eller eller ett intraprenörprogram inad i Telenor på tvärs av 13 land och 36 000 ansatte satser de nå på att deras ansatt ska finna den nya teknologiska riktningen för Telenor. Då tar vi en prat om vad såklart vad målet är, er, vad de hoppar att få ut av det, hur det görs och såklart då hur deras andra bedrifter där ute också kan satsa på deras egna ansatte. Det där var då alltså Robert från fortiden, ljudklipp jag gav ut en tidigare episode, men nu kommer den nästan i nästa episode. Jag bara dittan ett stycke framöver. Så hoppas jag du inte idag har en fantastisk dag, en fantastisk uke och en fantastisk helg. Så hörs vi snart. 